0: Oh, hi. Uh, my name is Hola, mi nombre es Leonard
1: Suska y best mando un saludo cordial a los Break.
3: amigos de Coffee Break. Y comienza Coffee Break. ¿Es inevitable que empiece? Sí, es inevitable. Vaya. La tertulia semanal de la actualidad científica. Resignación.
1: Saludos a todas las criaturas del espacio-tiempo... ...que tengan conexión causal con este punto. Eh, bueno, y a las que no lo tengan también las saludamos... ...que no cuesta nada ser educado. Pasen y sean todas bienvenidas a este majestuoso salón de actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife. Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy tenemos muchos temas sobre la mesa de nuestra tertulia. Tenemos que retomar, si se acuerdan, eh, la nueva determinación de la constante de Hubble que eh, la semana pasada se nos quedó en el tintero. Y hablaremos del magnetismo de los Júpiter calientes, esos planetas gigantes que orbitan muy muy cerca de su estrella. Y de Neuralink, la iniciativa de Elon Musk para desarrollar implantes cerebrales y leer la actividad neuronal. O de unos antibióticos que no generan resistencia en las bacterias, una noticia sin duda muy prometedora. También de eh, una interesante observación que han hecho unos investigadores... Eh, ...según los cuales la gente no suele morirse de repente... ...con un agujero en el cuerpo por causas desconocidas... ...y la razón es que al parecer este resultado negativo... Eh, ...que también son interesantes a veces los resultados negativos... ...podría aportar algo de información sobre la materia oscura. Todo eso lo tendremos en un momentito... ...antes me permito recordarles que nos pueden escuchar en internet... Eh, ...estamos en muchos sitios, eh, por ejemplo en EVOX, en Spotify en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en general en eh, la mayor parte de los sitios donde se, er, eh, donde se alojan podcasts y, y audios digitales. No dejen de suscribirse, les recomendamos que se suscriban porque no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. ¿Cómo suscribirse? Pues la información la tienen en nuestra página web. La web es señalirruido.com Está todo junto, con ñ, no pasa nada por poner una ñ, señalirruido.com y ahí, eh, además de estar todos los episodios, todos los audios de, de Coffee Break, Señal y Ruido desde el principio de, de, nuestro, de nuestras emisiones, pues además también hay información útil como por ejemplo, eh, cómo suscribirse. También tienen información de dónde encontrarnos en las redes sociales, que estamos muy activos en Facebook y en Twitter, eh, también en Instagram, gracias a NF City Y también pueden encontrar el Club de Fans, que es un grupo de Facebook eh, muy interesante donde se están compartiendo noticias y hay conversaciones de cientófilos durante toda la semana si son más de la radio de toda la vida nos pueden escuchar en Canarias estamos en Icode en Daute Radio Radio ECA y Ondas Yaisa en Madrid en Onda Pedriza en Aragón estamos en Ebro FM en Málaga en Radio Estepona en Argentina estamos en dos emisoras en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja eh, también, también en nuestra página web tienen información sobre los horarios y las frecuencias de estas emisoras, les recuerdo la web señalirruido.com Marian Martínez, bienvenida de vuelta a Coffee Break
2: Hola Héctor, ¿qué tal?
1: Bien, encantado de tenerte, maría es doctora en ciencias físicas, investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias y es arroba 79 ronja exacto, el número primero y ronja después eh, por videoconferencia, en Málaga tenemos a Francis Villatoro Hola, ¿qué tal, Francis?
3: Muy bien, aquí estamos en, en esta ocasión en mi casa
1: Muy bien, de vacaciones ya Hace mucho calor, ¿no?, ahora en la península
3: <risa> Bueno, bueno, nosotros tenemos la, la obligación de estar hasta julio trabajando Lo que pasa es que nos cierran a las 3 de la tarde Vale, vale Entonces, esta mañana he estado en el despacho, pero... Y estaré, pues, hasta cada este mes Ya en, en agosto nos cierran a Calicanto
1: Te tienen que echar de la universidad para que te vayas a casa <risa> Francis es profesor en la Universidad de Málaga eh, y es emulenews en Twitter. Eh, también tenemos a Ignacio Crespo. Hola, Ignacio, ¿qué tal? Hola, muy bien. Muy bien, encantado de tenerte de vuelta. Ignacio Crespo es, igual. es médico y es eh, sdstendal en Twitter, con una H intercalada entre la D y la A, Stendal, sdstendal. Eh, y yo siempre me olvido decirlo, soy Navarro. Eh, por si algo sale mal o tienen alguna crítica Bueno, pues nada, muchas cositas que, que tenemos para hoy um, Si les parece, eh, podríamos empezar comentando rápidamente la situación en, en Hawái um, con el tema de la construcción del gran telescopio del TMT, el telescopio 30 metros que bueno, se ha complicado porque tenían que comenzar las obras estos días y las protestas que se han producido, que han estado cortando eh, carreteras e impidiendo el acceso a las máquinas, pues llegó la situación hasta el punto de que el viernes pasado, que fue día 19, el gobernador eh, declaró el estado de emergencia. Bueno, eh, también esto suena un poco así alarmante, pero básicamente era una forma de darle más poderes a, a las fuerzas de seguridad uh -huh. para que pudieran... Eh, pues eh, lidiar con el problema e intentar eh, permitir que, que pudieran eh, iniciarse las obras. La cuestión es que la cosa, como digo, está muy complicada. Hay decenas de, de detenidos, sobre todo bueno pues los, los ancianos de venerables de, de, los, eh, de los aborígenes hawaianos que tienen en su cultura esta figura de, de una especie de, no, no sacerdotes, sino unos, unos ancianos sabios ¿no? que estaban ahí liderando estas protestas. Y, y pues creo que, como digo, más de 30 de ellos están, creo que están todavía detenidos en la propia montaña, ¿no? Eh, la, la situación es, bueno, es complicada. Pues sí. Entonces, eh, bueno, el tema, les referimos a episodios anteriores donde hemos hablado del TMT, es uno de los tres eh, grandes telescopios basados en Tierra que hay planeados para la, para, el, para los próximos años. Está el el GMT de 20 metros de diámetro que es el telescopio gigante de Magallanes en Chile, el TMT del que estamos hablando, el telescopio de 30 metros, y el ELT, que es el telescopio europeo de casi 40 metros, que también se está construyendo en, en Chile. El TMT pues estaba previsto que se construyera en Hawái, está previsto que se construyera en Hawái, pero hubo este, este problema por, debido a esta contestación social que ha tenido el proyecto, que estuvo en, en, en tribunales eh, con... Bueno, tuvo suspendido el permiso de, de, de obras durante mucho tiempo. Se barajó la posibilidad de venir a Canarias, que era la alternativa. Finalmente, en el verano pasado, se les no, en, en noviembre, creo, en noviembre de 2018, ah, bueno. se les concedió el permiso definitivo para construir. Y ahora que iban a empezar las obras, pues bueno, está ahora la cosa parada por estas protestas que hay. ¿no? Además, ha habido una petición firmada por cientos de astrónomos de todo el mundo. Eh, un manifiesto en el que se dice algo así como que, que sí que nos gustan los grandes telescopios, pero, pero así no. Es un poco la eh, un poco criticando el que se, se tenga que recurrir al uso de, de la fuerza por parte de la fuerza de seguridad. para permitir la construcción de una instalación científica que no debería ser así. O sea que, que queremos telescopios, pero de alguna forma hay que compaginar esto con que con que se pueda convencer a la gente Exacto, de que esto es algo positivo. Hasta, ¿no?
2: hasta ahora todo lo que se había construido había sido convenciendo, ¿no?
1: Hasta ahora.
2: No, no es que hubieran construido por la fuerza el resto de telescopios, ¿no? Se claro. había llegado a un acuerdo y.
1: El problema es que el TMT es muy grande. Ya, Entonces. Ya, ya, ya. Sí. Bueno, todo esto entra dentro de un contexto que va más allá del TMT, ¿no? Porque también lo hemos comentado que hay un contexto sociopolítico en Hawái complicado, ¿no? Con un hay una, una cierta sensación un poco de casi de, de colonialismo eh, por el hecho de que eh, bueno, esto tiene raíces históricas no que van hasta la propia anexión del estado de Hawái por Estados Unidos que fue un poco, eh, un poco de aquella manera pero bueno, yo creo que nadie cuestiona no es que la gente se quiera independizar de Estados Unidos pero sí que cuestiona que no se tiene sensibilidad con los problemas eh, medioambientales y culturales del archipiélago. Entonces, bueno, hay una cierta tensión ahí eh, que viene de, ¿no? como marejada de fondo. Y, bueno, en fin, se habla de que están esquilmando nuestra pesca, de que se han construido hoteles por todas las costas, de que se está un poco acabando con los recursos naturales de las islas. Bueno, cosas que nos suenan, ¿no? Sí, sí. Que aquí, aquí las hemos oído también. Y, en fin, que estamos atentos a, a ver qué pasa, ¿no? Porque yo he visto muchos colegas no en Twitter pues manifestando en fin de forma cauta no no es que estén en contra de la construcción del telescopio pero sí que es diciendo que hay que buscar alguna, sí. alguna forma de hacerlo sí, no, no o, acuerdo, sí. sí sin en fin sin sin, eh, sin lastimar la, la herencia histórico cultural de de la de las montañas parte del problema también es que se se había dicho o sea la, los protestantes hablan de promesas incumplidas de muchas cosas, ¿no? entre ellas de que se iban a retirar telescopios antiguos que ya a lo mejor pues no, no eran punteros y que bueno, como una forma de en fin de construir cosas nuevas primero hay que quitar lo antiguo que ya no se usa ¿no? y bueno, no sé, no conozco los detalles pero parece ser que por lo menos eh, estas personas sienten que no se han cumplido las promesas que se habían hecho en ese sentido bueno, nada, que seguiremos a ver qué pasa pues a ver pero, pero bueno ¿Esperanza,
3: Héctor? ¿Esperanza de que venga a Canarias de nuevo? A poca, ¿no? Por ahora.
1: El proyecto ha dicho que ellos van a seguir adelante con la construcción en Hawái, que ellos están en su derecho de construir y que los protestantes están equivocados porque esto es bueno para toda la sociedad hawaiana. Bueno, yo no lo sé. Esto es un, es un lío muy grande y yo creo que... Hay que recordar que el proyecto es un consorcio internacional en el que participa Estados Unidos a través de creo que la Universidad de Berkeley el, el Instituto Tecnológico de California participa Canadá, eh, Japón, eh, China la India si no recuerdo mal también y yo me imagino que dentro del propio consorcio pues también hay sus discusiones ¿no? a lo mejor no será homogénea tampoco la, eh, la opinión dentro del consorcio y que tendrá sus discusiones de hecho me llama la atención que hay una... Ha salido un comunicado de la Universidad de Victoria en Canadá, que es eh, un comunicado muy breve con nada, un par de. un par de líneas, un par de, de párrafos muy cortitos. Eh, básicamente, en un párrafo, expresa mm, su preocupación por el, el hecho. bueno, su preocupación no, su, su apoyo, digamos, al, a que hay que respetar eh, la cultura y la identidad de los eh, y que ellos están muy comprometidos con el respeto a, a la identidad cultural de los pueblos. Luego hay otro párrafo diciendo que entienden la importancia científica de una instalación como el TMT y que hay que eh, y que va a ser ciencia revolucionaria y que esto hay que sacarlo adelante. O sea que dice un poco las dos cosas, ¿no? Que, que las dos cosas son importantes. Pero a mí lo que me llama la atención es que en el último párrafo, que es de conclusión, dice el proyecto del TMT eh, dará enormes beneficios científicos a la astronomía, a la investigación, y apoyará avances importantes en ta ta ta. ta. Punto. Sin embargo, ¿Vale? Ya sabemos que cuando se dice una frase y luego se dice pero, quiere decir que
2: lo detrás no. Que, que de no importa mucho,
1: que lo que importa es lo que vas a decir después. no Entonces, después del pero, dice, estos beneficios no deberían ser alcanzados sin eh, el acuerdo y el apoyo de eh, los pueblos indígenas. La impresión que da, sin saber mucho, aquí insisto que no tengo ningún tipo de información privilegiada, sino solo lo que leo aquí es que por lo menos por parte canadiense... Eh, consideran que hay que mm, resolver este problema. O sea, da la impresión de que es más importante este problema que el, el beneficio astronómico, ¿no? Eh, no sé, yo recuerdo en su momento, no, no he hablado ahora, pero hace meses que estuvimos hablando con gente del proyecto, también te decían que, hombre, ellos tampoco quieren estar en un sitio donde no sean bienvenidos. Claro. Pero, pero es claro. ¿Qué
2: además teniendo otros sitios.
1: Sí, así que no Depende lo sé
2: poder hacerlo, ¿no? sin tener este tipo de problemas o sea, lo han hecho ahí por otros motivos claramente no solo el, el astronómico no
1: pues bueno eh, yo sé que Japón por ejemplo está muy interesado en que se construya en Hawái supongo que por la cercanía geográfica claro. y porque tienen también eh, ahí los telescopios eh, Subaru y de alguna sí. forma quieren tener allí su su centro neurálgico de, de la astronomía eh, entonces estratégicamente les interesa más Que se construya allí mm, No sé, Canadá da la impresión De que no, no está tanto por esa labor eh, No no sé cómo será La opinión de los otros socios ¿no? China supongo que debe ser muy importante Bueno eh, No sé, veremos yo La verdad es que mucha gente me ha preguntado Si sabemos algo al respecto, yo desde luego no sé nada mm, No sé si tú me habías tenido conversaciones <ríe> Con alguien, menos. pero bueno, otra de las noticias que teníamos vista esta semana es una, es una cosa muy, muy curiosa y que ha, ha llamado mucho la atención de los eh, medios de comunicación. Hemos visto muchos titulares, algunos de ellos diciendo cosas como que eh, la iniciativa Neuralink, esta de, Neuralink, esta de Elon Musk, eh, pues es una forma eh, por la cual Elon Musk nos va a leer el cerebro y va a fusionar nuestra mente con inteligencia artificial. Um, entonces yo creo que es un buen momento, ahora que tenemos aquí a Ignacio, que además es un experto en, eh, en neurología, en neurociencia, para preguntarte, ¿esta gente está bien de la cabeza, Ignacio?
4: <risa> como, como experto aficionado diría que no, que muy bien no están. Pero realmente no es culpa de la prensa en este caso, es culpa del propio Elon Musk, porque estas afirmaciones no las han sacado de la nada. Elon ha dicho numerosas veces que su proyecto Neuralink tenía como propósito eso, llegarnos a conectar con las máquinas en una simbiosis pero además el argumento que daba era todavía más rocambolesco. Él, como una de estas personas que prácticamente se han encumbrado como predicadores del futuro y del tecnooptimismo, tenía una excepción en cuanto a la inteligencia artificial. Temía que pudieran llegar pues Skynet y esta serie de, de personajes de ciencia ficción a ponernos en jaque como cultura y como civilización. Y dice, vale, ¿qué forma tenemos de evitarlo? Podemos intentar no desarrollar estas tecnologías, pero al final siempre va a haber alguien que invierta en ello, intente desarrollarlas y las obtenga. Lo único que podemos hacer es trabajar con las máquinas. ¿Cómo? Forzando una simbiosis donde seamos necesarias para ellas y ellas sean necesarias para nosotros. Esta es la película que se monta Elon o al menos la que le cuenta a la gente de marketing. Y para eso decide hacer Neuralink. Un conjunto de proyectos, dentro de los cuales se encuentran neuralays y otros eh, subapartados, que lo que quieren es crear tecnologías cerebro-máquina, que ya existen estos interfaces, de hecho se conocen y son los que controlan las prótesis o la capacidad de comunicarse para personas que tienen un nivel de conciencia disminuido y que tienen que mover un cursor en una pantalla sin mover el cuerpo, solo con pues, el pensamiento. Todo esto ya existe, pero él lo quiere llevar a un punto más, un punto donde nos conectemos con la nube, podamos descargar datos, podamos subir datos, podamos visualizar directamente en nuestro cerebro películas, todo lo que te puedas imaginar en una película como Minority Report o un libro de este estilo. ¿Qué pasa? Que esto es... Pero,
1: pero claro, eso es como una especie de, de cosa que él se imagina como visión, ¿vale? Como visión. O sea, cuando dices un visionario, a este tipo de cosas nos referimos cuando hablamos de una visión. Pero sí. claro, esto ahora mismo es ciencia ficción completamente.
4: Es imposible. El problema de un visionario es cuando pone fechas. En ese momento se convierte un poco en un mentiroso según la distancia de fechas que ponga. Si a mí eh, Elon Musk hace dos años me decía que para 2021 iba a tener Neuralink perfeccionado y listo para sacar al mercado con todas estas eh, facetas, pues evidentemente... Eso es de o alguien que no conoce para nada cómo funcionan estas cosas o un mentiroso. ¿Y por qué digo alguien que no conoce cómo funcionan estas cosas? Porque hay problemas en muchos niveles. Tenemos, por un lado, conseguir una tecnología que consiga llevar a cabo todo lo que él dice. Pero, por otro lado, que esto se apruebe para la venta al público para incluso probarlo en seres humanos. Que son muchos niveles distintos, muchos controles que tiene que pasar años y años y años. ¿Qué pasa? que dentro de esas promesas para 2021 que había hecho, ha decidido sacar ahora una pequeña información del de contenido de este proyecto, porque hasta ahora era bastante oscurantista. Había salido en algunos shows de podcasting y de cosas por el estilo de Estados Unidos soltando indirectas, pero nunca de forma clara. Y claro, ahora de repente nos lo ha revelado y los que más o menos estábamos metidos en eh, las paranoias de, de Elon Musk, hemos ido rápidamente a ver qué es lo que estaban haciendo. Mm. ¿Qué habían hecho? Bien, pues dos pequeños avances que son interesantes, pero que distan muchísimo de todo lo que prometía. El primero es que para nosotros poder comunicarnos con el cerebro de forma bien específica, o sea, sabiendo qué zona concreta se está activando, no podemos simplemente poner un casco sobre el cerebro y leer las señales eléctricas que nos llegan, porque vienen distorsionadas por el cráneo, la distancia a la que lo mides, el número de electrodos que sitúas sobre el cerebro. Necesitas introducir un sensor muy pequeño dentro de tu propia materia cerebral y ver si las neuronas circundantes se activan o no. Esa es la forma de ser realmente específicos, tener una sensibilidad sobre lo que mides. bien o sea, lo poner que ha electrodos
1: dentro del cráneo.
4: Básicamente es eso, pincharlos lo que ha conseguido Elon Musk bueno, su equipo realmente, porque sabemos que evidentemente trabaja con equipos enormes de gente muy, muy preparada, que son quienes llevan a la realidad todas sus ideas y sus, sus locuras y genialidades ha sido crear hilos tremendamente finos de unas micras de grosor que puede insertar en, entre las neuronas sin dañar apenas el tejido nervioso que ese es el problema, cuando pinchas el cerebro hay partes que se dañan cuanto más fino sea lo que pinchas más preservas esa materia.
1: ¿Qué consigo con acabarán esto? Acabarán llamándose los hilos mask.
4: Pues seguro <risa> algo así.
1: <risa>
4: seguro que algo así, Dios. Eh, buenísimo. Voy a contarlo por ahí. Eh, los, pues, de hecho, vamos a llamarles a partir de ahora. sí Los hilos mask eh, tienen la, la, la gracia de que, además al ser tan finos, permiten pinchar una mayor cantidad en el cerebro y tener un registro mucho más global. Estamos hablando de una cantidad muy, muy elevada. Además De, de, de esto, todas formas,
1: Ignacio, yo no soy experto en esto, pero por lo que he estado leyendo me parece que esto sí que es como muy revolucionario tecnológicamente, ¿no? Haber desarrollado estos, estos hilos tan finos y flexibles y que se puedan poner en tanta cantidad, ¿no? ¿Esto ya existía?
4: No, no, no de esta manera. Existían un poco más burdos. Yo creo que lo, lo más importante es eso, que los ha hecho más finos y los puedes poner en gran cantidad. Y eso está muy bien. Lo que pasa es que dentro de todo lo que él prometía, dentro de lo que tenía en mente, esto es algo muy menor. No quiere decir que haya que minusvalorarlo ni nada. Simplemente hay que plantearse cuánto dinero ha invertido en esta línea de investigación para quedarse con un resultado intermedio como puede ser este. Tal vez esas genialidades hayan salido a la fuerza, a la fuerza de billetes. Que es una forma que, bueno, pues se puede investigar así, pero tal vez no sea lo más óptimo. Pero, si pero esto puede ser muy,
1: muy útil para la medicina, ¿no? Quiero decir, puede haber claro, desarrollado claro. una técnica que será muy útil como, como herramienta terapéutica, ¿no?
4: Sí, 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 estoy de acuerdo. De forma absoluta es un, una innovación interesante. Lo que pasa es que poniéndola en contexto, bueno, pues la verdad es que Elon Musk se ha venido un poco arriba. Y lo que comentaba es que aparte de esto ha hecho otra cosa que es muy importante, que es esa máquina que se encarga de coser estos hilos sobre el cerebro. Y lo que permite es llegar a implantar una cantidad de ellos bastante más elevada de la que podría implantar manualmente ningún neurocirujano y con mucha más precisión. Todo esto está genial. ¿Qué pasa? Que él ahora lo que dice es que para el año que viene podrá probarlo en personas. Y esto vuelve a ser otra promesa un poco extraña, porque puede que sí, que sea verdad, a fin de cuentas el concepto de electrodos implantados en el cerebro ya existía y por lo tanto aprobarlo para el uso en humanos no es tan difícil, pero es que para poder implantar estos hilos tienes que utilizar la máquina esta, con lo que tienes que haber probado la máquina con animales lo suficientemente seriamente como para que te dejen dar el salto a seres humanos. Y no solo esto, sino que comenta que hay un problema a la hora de crear el agujero, el hueco en el cráneo que permita a la máquina acceder al tejido cerebral para coserlo. A, a día de hoy no han creado ninguna máquina que permita oradar el cráneo de esta manera y por lo tanto cuando se hacen ratones o en monos se hace de forma un poco burda, por, formas en las cuales no estaría permitido hacerlo en un ser humano. Con lo que tiene que dar este pequeño paso a probar este sistema para poder juntarlo todo y estudiarlo en humanos. Pero hay otra vuelta más y es que todo esto tiene que ser orientado a un fin, que es lo que tú decías. El poder crear hilos tan finos y poder poner tantos en el cerebro tiene como parte positiva que vas a poder darle una información a prótesis, prótesis que sustituyan brazos, para moverse de forma mucho más fina. En vez de ser información gruesa de estírate y contrae va a tener una representación de casi todos los músculos que compondrían el brazo original que se está sustituyendo con una prótesis porque todos ellos tienen su representación sobre ese cerebro que ha sido pinchado con electrodos. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto implica que se cree una prótesis suficientemente avanzada como para llevar esa información a un plano práctico ser capaz de transformar todos esos hilos que están enviando impulsos eléctricos en movimientos muy concretos de músculos artificiales que simulen el movimiento del brazo. Es crear una prótesis que a día de hoy todavía no existe. Hay que crearla Probarla con personas de forma preliminar y luego ya meterse con estudios. O sea, tiene que dar muchos, muchos pasos, aparte de las aprobaciones en comités éticos, de todo esto, que dudo mucho, y la gente con la que le he estado hablando, que saben más del tema, dudan también bastante, que vaya a poder cumplir su promesa de hacerlo para el año que viene. Dicho pero, eso. Pero es una
1: cosa, el, o sea, es que yo pienso que, aparte del tema de las prótesis, o sea, estoy acordándome ahora de una noticia que comentamos aquí en Coffee Break hace creo que un par de meses sobre eh, esta, este experimento en el que se utilizaban técnicas de inteligencia artificial para reconocer, eh, o sea, eh, basado en patrones de activación neuronales, eh, pues palabras o frases que, que, que la gente iba a decir y que se podían entonces sintetizar. ¿no? O sea este tipo, de, este tipo de experimentos o este tipo de desarrollo utilizando eh, un mapeado mucho más fino de la actividad neuronal, como la que se puede hacer con, con esta técnica de Elon Musk, me imagino que sería, se podría mejorar muchísimo.
4: Será mucho más preciso. Hay un, un compañero divulgador, Daniel Gómez, que es neurocientífico y bioquímico, que hace una analogía muy interesante sobre cómo funcionan este tipo de sistemas y por qué avanza tanto. Imaginemos que tuviéramos que saber qué es lo que está diciendo toda la gente de un estadio de fútbol poniendo un único micrófono en el centro del campo. Es prácticamente imposible, hay mucho ruido, muchas interferencias, separar la voz de uno de la de otro es dificilísimo. Al final acabas de, conociendo una especie de mezcla de todos esos sonidos que no representa la realidad de lo que ocurre ahí. No puedes obtener una información relevante para trabajar con ella. En cambio, si colocas muchos pequeños micrófonos en cada uno de los asientos, tú puedes ir separando de dónde viene cada uno de los sonidos y entender mejor qué está ocurriendo. Esto sería lo mismo y por lo tanto podría tener aplicaciones para todo tipo de procesos que necesiten que tú conozcas al bueno, al micrómetro qué está ocurriendo dentro de ese cerebro, como puede ser lo que has dicho o lo de las prótesis. ¿Por qué? Porque al final cuando intentamos encontrar patrones que se relacionen con funciones cerebrales en cuanto a la activación de esas neuronas, necesitamos tener mucha, mucha precisión para tener cuantos más datos posibles mejor. Sí. Necesitamos saber eh, exactamente cuáles son las agrupaciones de neuronas que se están activando en cada momento para con mil mediciones, que son muy poquitas, o sea, tendrían que ser miles de ellas, poder encontrar una relación, una tendencia que diga, vale, pues esta persona, según lo que yo he calibrado, cuando activa este conjunto de neuronas, está pensando más o menos en este fonema o lo que sea. Sí. Con lo que, sí, las aplicaciones serían para mucho, pero el punto clave es que lo que ha hecho es, sí, crear una tecnología que no existía, una tecnología con muchas aplicaciones, pero una tecnología que consiste en afinar el hilo y crear una máquina que pueda implantarlos. Algo que se puede hacer sin ningún salto cualitativo en esa investigación es básicamente una progresión muy lógica de qué es lo que habría ocurrido invirtiendo dinero en este tipo de investigaciones. Lo cual está muy bien. A veces hace falta que llegue capital privado para que algunas investigaciones avancen, sobre todo las de ciencia básica. En este caso, ¿se ha aplicado a ciencia aplicada? Bueno, pues está perfectísimo. Lo que sería interesante es saber cuánto se ha destinado a esto, cuánto se ha vendido a, eh, a gente que ha invertido en este proyecto con la idea de crear un, un sistema de comunicación con la nube a través de nuestro cerebro o con promesas que al final pues, son o irrealizables o desde luego tendremos que esperar muchos años para que se lleven a, a cabo. Entonces, claro, como descubrimiento y como avance es muy interesante, pero es que tiene todo un contexto alrededor de cómo se está haciendo ciencia dentro del ámbito que, que rodea Elon Musk y por eso me parece interesante también comentarlo, que ahí hay una crítica que durante mucho tiempo pues más o menos hemos tenido que callarnos porque estábamos esperando a que hubiera datos reales de lo que estaban investigando y ahora por fin podemos decir, madre mía, evidentemente esto era mucho menos de lo que estabas diciendo.
1: Sí, bueno, esto es un poco como la analogía con Marte, por ejemplo, cuando ha estado hablando de terraformar Marte, de hacer mm -hmm. colonias en Marte, pero eh, al final seguramente nada de esto lo vamos a ver, pero sí hemos visto una tecnología súper interesante de cohetes reutilizables, eh, de etapas que vuelven a aterrizar solas ¿no? Pues aquí a lo mejor si sí, se está hablando de conectar el cerebro a la nube de ver una película en tu cerebro, cosas esas que no vamos a ver pero oye, si sí sirve para cosas como por ejemplo eh, aplicaciones terapéuticas de volver a una persona sí. la capacidad de hablar o de escuchar porque ha perdido sensorialmente esas capacidades eh, pues es algo que este, este tipo de tecnología quizás lo facilita ¿no? y de ese punto de vista es un avance sí, eh, sí, quizás más como bien. para la medicina y para eh, y para aplicaciones, como digo, terapéuticas que para, a lo mejor, esta visión de hombre-máquina humanista ¿no?
4: Está claro, pero por eso es muy importante desenlazar lo que es la parte realmente práctica y real de toda la narrativa que se ha generado alrededor de la figura de Elon Musk con estos proyectos. Porque al final lo que está alimentando es la idea del de, eh, transhumanismo y convertirnos en post-humanos que al final nos redefinamos casi como dioses. Todas estas ideas que Yuval Noah, Cordeiro y otra serie de supuestos intelectuales de nuestra época han estado contando a diestro y siniestro. Y por eso digo que, que, es, que es importante ser un poco críticos. Sí, es fantástico, pero esto significa que evidentemente el tema del poshumanismo, el tema del transhumanismo, hay que dejarlo un poquito en standby y centrarnos en la ciencia que se está desarrollando ahora, sin pretensiones de ciencia ficción.
1: Sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, supongo que, no sé, necesitas algún tipo de motivación. Eh, como sí, dice el eso, refrán, apuntar a las estrellas para quedarte en la luna, ¿no?
4: Sí, eso es verdad. Y, por ejemplo, luego está otra explicación de por qué hace las cosas así, que es bastante famosa. La, yo la vi al menos popularizada por el blogger Wait Bad Why, que es bastante conocido, tiene artículos muy chulos. Y lo que planteaba es que dentro del modelo de negocio de Elon Musk lo que hacía era intentar que se consiguieran grandes cosas de cara al futuro pero no solo por la aportación de sus empresas sino porque sus empresas generaban una presión de mercado que obligaba a otros inversores a ponerse al día intentando desarrollar aplicaciones que compitieran con las suyas y de esta manera pues generar una industria del coche eléctrico una industria de los cohetes reutilizables y con esa competición que el mercado se pusiera realmente en movimiento al final hay formas de justificarlo y no me parecen mal pero el tirón de orejas es necesario. Es
1: necesario. <risa> vale, vale. Aún así,
3: como pasa con SpaceX, eh, la idea clara de y lo más es que cuanto antes sea la fecha que tú propones para realizar algo, eh, como más presión metes en el sistema y la competencia para que se desarrollen, pues, todas las tecnologías que eh, tienes que vivir en un nicho tecnológico. No puedes ser el único que avanza hacia adelante, ¿no? Mm. Puedes llevar el carro de todo. Entonces él, él plantea fechas muy, muy cercanas. Eh, ¿Va a ir un hombre a la luna en 2022? Sí, pero es imposible. Pero bueno, puede que lo consiga en 2028. Pero genera esa tensión y esa competencia que eh, otros grandes multimillonarios que también se meten en ese tipo de asuntos, también eh, propongan cosas similares. ¿no? O sea, yo no veo mal eso de que proponga fechas absolutamente irrisorias y absolutamente eh, utópicas, imposibles de cumplir. Porque en la práctica está consiguiendo que... Que otra gente le siga al carro.
4: Sí, pero por otro lado, ¿no está siendo a riesgo de que la gente de a pie escuche todas estas promesas y acabe decepcionadas al ver que no llegan? La idea típica de ¿por qué en nuestro siglo no hay coches voladores o zapatos que se aten solos? Bueno, pues por múltiples motivos, pero claro, a la gente se le ha hecho una promesa, no ha llegado y en parte han perdido un poquito de fe en la ciencia. No sé qué impacto puede tener este tipo de fechas anticipadas de más. No,
3: Esa es una cuestión difícil sí, sí, de dirimir. Es...
4: Y, y, Solo el tiempo pero, lo dirá.
3: Ya digo, en el tema espacial, eh, mucha gente, se bueno, hasta el de Amazon, hasta Bezos, se ha metido en el tema espacial. Eh, fundamentalmente puede decir, si Max lo hace, yo también. O sea, yo soy el hombre más rico del mundo. Si él lo hace, que es menos rico que yo, pues yo también tengo que hacerlo. no sí. Y no lo hubiera hecho si, si Max no hubiera hecho eh, cosas que al, fi, al final acaban siendo exitosas. no Está Nunca claro. son exitosas cuando él predijo qué, pero tampoco tan lejos, no no es que prediga
4: lo voy a hacer en dos años y no lo hagan en 20. Es tiene que sus pros cinco. y sus contras, es verdad, tiene sus pros y sus partes negativas.
1: Sí, yo, yo veo el peligro también, además de las promesas incumplidas que generen frustración y decepción, en, en, en este caso en particular veo también el peligro del miedo, o sea, del miedo de la gente al, al poshumanismo y a, y a la transhumancia, que decía <risa> Ignacio, <risa> sí, ¿no? El, bueno, el, el transhumanismo que son temas que bueno, que yo no sé si al ciudadano de a pie eh, a lo mejor le generan más inquietud que ilusión. Eh, es decir, que los que estamos aquí a lo mejor podemos entender esas cosas de, de una conexión directa al cerebro, puede abrir muchas posibilidades muy fascinantes, incluso que en un futuro eso pueda servir como una forma de comunicación más directa eh, incluso esta fusión que hablabas con la inteligencia artificial puede tener hasta sus aplicaciones, mm. pero eso quizás decirle ese tipo de cosas a la gente en titulares de prensa y según cómo se planteen, yo creo que puede, puede dar miedo.
4: Y en parte con razón, porque al lado de evoluciones tecnológicas tan importantes como estas, tendría que venir un estudio de la, del impacto social que pueden tener. Crear una tecnología que nos permite conectarnos a la nube, de alguna manera ampliar nuestra memoria a través de una operación que implante algo en nuestro cerebro o cualquier tema similar, en cierto modo genera una presión para que la gente se someta a ese tipo de nuevas investiga de nuevas tecnologías. Igual que ahora mismo aquel que no tenga un teléfono móvil para muchos trabajos no es apto porque necesita estar conectado, necesita someterse a esa tecnología y pasar por el aro, esto significaría algo parecido. Si de repente alguien puede tener una capacidad cognitiva ampliada por una tecnología similar, la gente va a querer contratar para determinados trabajos a personas que, bueno, pues tal vez hayan vendido, entre comillas, su privacidad, su... Eh, santidad tisular, si queremos inventarnos un término, para someterse a este tipo de, de, de implantaciones, de tecnología, etcétera. Entonces, claro, puede aumentar brechas sociales, puede generar problemas económicos importantes y, y de trabajo. Sí. Al final tiene que trabajar muy de la mano de la sociología, de la filosofía y de otras disciplinas.
1: Es, si no, estando, estando de ah, acuerdo... Sí, estando de acuerdo totalmente con eso que has dicho, eso jamás ha ocurrido en la historia de la humanidad.
4: Por supuesto, estoy de acuerdo contigo. Siempre
1: ha venido el avance tecnológico, nos ha pillado por sorpresa, Exacto. lo ha cambiado todo y luego, pues mira, este es el mundo que hay. Y uh -huh.
4: yo solía además, tengo una forma de verlo un poquito mezclada, porque cuando lo defiendo puede parecer que soy muy idealista, diciendo, no, no, hay que hacerlo así porque vamos a conseguir que de esta manera no llegue esa brecha social... Posiblemente llegue la brecha social, posiblemente pase lo que dice sector que al final nos arrase la tecnología, pero creo que mientras podamos tenemos que intentarlo, porque si queda un 20% de lo que intentemos, pues mira, un 20% que nos ahorramos.
1: Sí, yo creo que ese es el lema el de Elon Musk, si, si queda un 20% de lo que <ríe> Puede fumento. ser, tienes razón, tiene razón. <ríe> bueno. Pues nada, lo, lo seguiremos con atención a ver porque yo, insisto, a mí me interesan mucho las posibles aplicaciones prácticas que pueda tener esto para ahora, más allá de la visión eh, transhumanista de el de, de mm -hmm. señor Musk. Eh, eh, Marian, eh, ¿Sí? cambiando un poco de tema, mm, a ti te había llamado la atención un paper que se publicó, creo que en Nature, sí. sobre el magnetismo de los Júpiter calientes. ¿no?
2: Nature Astronomy, sí. ¿Cuánto rato ah, tengo?
1: Bueno, lo, esto es Coffee Break, <ríe> lo que quieras. <risa>
2: Porque sí, el la verdad que llevo toda toda la mañana leyendo sobre esto y bueno mi primera bueno el artículo como tú has dicho trata sobre la primera supuestamente eh, medida de un campo bueno, medida no inferencia de un campo magnético en un Júpiter caliente Júpiter caliente es un un super Júpiter que orbita muy cerca de la estrella entonces son planetas, planetas muy grandes, muy cerca de la
1: estrella Bueno, quizás convendría decir que, es que son interesantes estos planetas Porque se conocen muchísimos, porque son muy fáciles de detectar claro. O sea, Los primeros planetas que empezamos a detectar en otras estrellas Eran justamente estos, porque evidentemente cuanto más grande un planeta Más fácil de ver, pero también cuanto más cerca de su estrella Más fácil también de, de, de detectar ver. detectar sí. sí
2: Por velocidades radiales, incluso por tránsitos y demás eh, entonces, bueno, han detectado, o sea, han medido eh, campos magnéticos en este tipo de planetas y en realidad la conclusión a la que llegan, ahora exactamente no me acuerdo porque me he perdido tanto los detalles del artículo. Eh, creo que es que simplemente los campos magnéticos son bastante intensos si los sí. comparas con nuestro Júpiter, ¿no? Eh, y supongo que eso ha sido lo que les ha hecho publicar esto en la, revi en la revista donde lo han publicado, en Nature Astronomy, en este caso, ¿no? Eh, bueno yo no soy una experta en el campo de exoplanetas ni mucho menos y sinceramente a mí me ha parecido realmente vergonzoso publicar sí, este tipo de artículos tan sí. te parece. a mí eh, yo imagino que la gente que trabaje realmente en el campo se tirará un poco de los pelos porque es que este artículo si no es de un exoplaneta no no cuela en ningún sitio vamos o sea es que es bueno básicamente la idea que es bastante lógica, es que si tú tienes un exoplaneta muy cerca de tu estrella, pues la puede perturbar. O sea, eso es bastante razonable, ¿no? La uh -huh. puede perturbar de muchas maneras. Eh, en principio la puede perturbar por cuestiones de tipo marea, ¿no? Por las dos masas que están muy cerca. Eh, y también la puede perturbar si el planeta tiene un campo magnético. Uh -huh. Si el planeta lo tiene, suponiendo que sobreviviera, porque también... Tampoco es fácil meter un exoplaneta en medio de la magnetosfera de la estrella con sus vientos y que ese campo magnético sobreviva. Estuvimos hablando, de hecho, la semana pasada de, de lo que le pasa a Venus, ¿no? A Venus, sí. Eh, lo, que le, lo que le ha pasado a Marte. O sea, no, no es algo trivial. Pero bueno, suponiendo aún así que sobreviva ahí en medio de la, del campo magnético de la estrella, eh, pues obviamente se pueden perturbar mutuamente y pueden haber pues, un montón de fenómenos, ¿no? Eso está ahí. Eh, entonces hay gente que se está, intentando, se está dedicando a intentar detectar las posibles perturbaciones de, de la interacción planeta-estrella, en este caso que está muy muy cerca. Eh, yo, por lo que he leído esta mañana, tampoco hay muchísima literatura al respecto, porque obviamente, tal como suena, pues es algo muy difícil de detectar. Hay poca literatura y, y está mucho todavía en el plano de la especulación.
1: Supongo que por eso se publica en estas revistas, ¿no? Porque es un tema en el que hay muy poco hecho, ¿no?
2: Sí, pero porque es que…
1: <risa> es es difícil. Es
2: <risa> que es muy difícil. Entonces, eh, bueno, está todavía que no se sabe si se ha detectado si no se ha detectado. De haber interacción no se sabe de qué tipo sería. Eh, entonces, hay muchas propuestas, eh, intentos de detección y demás. Este artículo ha pasado olímpicamente de, es, de eso y ha dicho, bueno, yo voy a coger estas cuatro detecciones que se han hecho, que de hecho, en los propios artículos originales que se citan ahí, ¿no? Ya dicen, bueno, esto es una detección tentativa porque esto es muy complicado, necesitamos más datos, han pasado olímpicamente... Entonces han cogido esos datos y los han interpretado en términos de una interacción que luego comentaré, ¿no? Y de ahí han sacado campos magnéticos y han sacado todo tipo de conclusiones. Uh -huh. eh... Yo no
1: lo he leído en mucha profundidad, lo miré un poco por encima, y por lo que por lo que veo aquí, ellos básicamente lo que hacen es medida de las líneas de bueno. Calcio. Que, que me los oyentes, sí, de, de calcio, que son unos eh, son unas líneas espectrales que son muy interesantes porque nos dan mucha información de la cromosfera. Y lo que han visto es que la, la emisión en estas líneas, sí. que es indicativa también de presencia de campo magnético, está modulada por el planeta. Es decir, que varía, hay una variación en la actividad que se ven estas líneas con la órbita del planeta. ¿no? Y de ahí concluyen que hay una interacción entre el magnetismo del planeta y el de la estrella, Y, pero realmente lo que están viendo es la estrella. Lo que pasa es que dicen sí. que como ese magnetismo varía con la órbita del planeta, pues que es el planeta sí, el que el lo, lo produce. Sí, es lo equivalente
2: ¿no? a decir, como ya hemos comentado en algunos conferencias anteriores, que el ciclo solar está modulado por la presencia de Júpiter. ¿Por qué? Porque coincide eh, el ciclo solar con, con el periodo orbital. Mm, de ahí, a de, o sea, Si tú tienes un, un ciclo solar de 11 años, aproximadamente 12 años, de hecho, el ciclo solar no son 11 años, son entre 9 y 14, o no sé, bueno, en promedio son 11. Eh, y tú tienes un planeta que tiene un periodo orbital. Para empezar, de momento es una coincidencia. Luego tienes que encontrar el mecanismo físico que te pueda relacionar eso. En el Sol no se ha encontrado todavía. En este caso puede ser más factible por lo que digo, porque es el planeta está metido casi en la atmósfera alta de la estrella. Vale, Entonces es como bastante más razonable pensarlo. ¿no? Pero está muy todavía en la especulación. Entonces esta gente ha, pues eso, ha dejado de lado el hecho de que todavía es algo especulativo, lo ha tomado como algo como datos serios y ha inferido valores del campo magnético ya, ya has traído conclusiones eh, la forma que lo hacen
1: Pero vamos a ponerle nombre a esta gente que estamos diciendo a esta ver, gente, esta esta gente, gente yo es
2: que ni tan siquiera Wilson... me miro los nombres cuando <ríe> leo las cosas, la verdad
1: el primer autor lleva el apellido Wilson Cowley y es de, ah mira, de Boulder sí. del, de la Universidad de Colorado en Boulder eh, y luego hay otra gente también de, pues de Arizona State eh, del Observatorio Lowell en Arizona de Italia del, de INAF en Catania y, pero sí, es el primer autor de, de la Universidad sí, de, Boulder.
2: de Boulder. Bueno, pues eh, un poco la idea es que eh, efectivamente el calcio es una línea espectral que se conoce desde hace desde los años 50 como se usa como indicador de la actividad magnética en otras estrellas. En el Sol, el calcio, por ejemplo, sigue el ciclo solar, la actividad, la emisión en, en, el, en la línea de calcio, y en otras estrellas pues es, el, es el indicador de actividad. Y, de hecho, los ciclos estelares que se han observado han sido midiendo esta línea de calcio durante un largo periodo de tiempo y se han podido ver cómo eh, esta línea emite más y menos siguiendo ciclos de actividad estelar, igual que en el Sol. Bueno, pues una, una línea que es, es un indicador muy bueno de actividad estelar. Pero también hay otras. Eh, hidrógeno, H alfa, H beta... Casi todas las líneas cromosféricas lo son. Estos se han centrado en una exclusivamente, que es la del calcio. ¿Por qué no han mirado las otras? No lo sé, porque las tienen. <risa> porque el, los datos que ellos tienen observan desde el 3.500 Armstrongs hasta. A ver, Spadons hasta hasta 8.000 y pico. O 7.000, ahora mismo no me acuerdo. O sea, tienen todo el rango visible. O sea, que tenerlas las tienen. Y a mí cuando te, hay cosas que no ponen me, me da mucha rabia. Porque además son cosas que podrían incluso apoyarles más su su razonamiento, pero bueno, que me, me voy a desviar un poco del este. La cosa es que yo, cogen... Yo
1: creo, perdón, yo creo que es porque el calcio sí que se tiende a ponerse en emisión, por lo menos en el Sol, muy fácilmente. H alfa, por ejemplo, ver H alfa en emisión Uf, tiene que ser un no. Lerman-Bomb o una cosa... No, 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 no. en las estrellas bestia.
2: activas tienen... H alfa, de hecho, la línea de por sí está en emisión. De eso es cuando hay actividad, emite más. Mm. Pero de por sí, en muchísimas estrellas, sobre todo en este tipo estrella enanas rojas, están muchas están ya de por sí están en emisión. Claro,
1: pues son, muy, muy activas, claro. son
2: estrellas muy activas. Sí, bueno, esta es una estrella muy activa. ¿no? Eh, pero bueno, olvidémonos de eso. Ellos cogen el calcio como indicador de la actividad estelar. Entonces dicen, bueno, pues si hay actividad en la estrella, en forma de fáculas, campos magnéticos, más o menos organizados, la, la emisión del calcio que yo mida, va a estar modulada por el periodo de rotación de la estrella. Hasta ahí eh, es lo que se ha ido viendo siempre, ¿no? Para detectar, pues, inhomogeneidades de la superficie y ese tipo de cosas. Y ahora dan el salto y dicen, bueno, pues, si estuviera relacionada con el planeta, pues, la emisión del calcio va a estar relacionada con la órbita del planeta. Uh -huh. Y ahí, ahí yo ya, para mí ese ya es el punto que no acabo de entender. Y, porque... perdona, ¿y
1: no puede ser que esté acoplado, o sea que, que esté en acoplamiento de marea del planeta, o sea, que la rotación de la estrella sea el, el mismo periodo que la órbita del Entonces, planeta.
2: En el de los casos que estudian, uno de ellos es ese caso, los otros no.
1: Entonces no puedes saber si es la rotación de la estrella, la modulación que estás viendo. En,
2: en uno de los casos no sabes, claro. Porque coincide, ¿no?
1: Y en los otros sí se en sabe que no coincide. Se o no sa se sabe nada.
2: Se, sa se conoce la órbita del planeta, pero no se conoce exactamente la el periodo de rotación de la estrella, pero creen que no que no es igual. Vale. Bueno. Pero bueno, en cualquier caso, eh, asociar el hecho de que tú tengas una modulación en el periodo con el periodo orbital del planeta a que sea una interacción estrella planeta, es que eso para mí te debe depender mucho del mecanismo que propongas, mm. porque qué significa, o sea. ¿Por qué va a estar relacionado con la órbita del planeta? Entonces, claro, yo lo
1: que estaría sugiriendo es que están conectados, o sea, que de alguna forma el, el campo magnético de la estrella y del planeta están conectados, ¿no?
2: Eh, sí, pero bueno, eh, o sea, la cosa es que, bueno, hay que. A ver, todo esto se remonta, pues, yendo a referencias para atrás, hay un artículo del año 2000 que pone esa frase directamente en la introducción: dice, proponen un mecanismo, eh, debido a, de hecho, a la interacción de marea que hace que se bueno por la interacción de marea hayan unos gradientes de, de temperatura y densidad en la atmósfera eh, que generan muchas más ondas acústicas y magnéticas y de alguna forma eso eh, haga que la dínamo la dinamo solar, la dínamo, solar digo, la dínamo local de esa estrella se pueda amplificar en una zona de la estrella uh -huh. entonces dicen si esto es así estaría relacionado con el planeta porque con la órbita del. Bueno, con el propio planeta. O sea, seguiría el planeta, básicamente. Hasta ahí se entiende. Lo que pasa es que, claro, eso es un mecanismo concreto. Luego ellos, lo que describen en este artículo, eh, lo que ellos proponen como mecanismo, porque descartan, tienen tres, descartan dos. Eh, lo que proponen como mecanismo es que el campo magnético de la estrella y del planeta está unido. Eso
0: es, me que es lo que mí, uno sí.
2: casi se puede llegar a imaginar, ¿no? O sea, que de alguna forma están tan cerca que se ha reconectado y digamos que es como si tuvieras literalmente un tubo de campo magnético que va de tu planeta a tu estrella. ¿vale? Entonces, claro, eso para mí va a coincidir con el periodo orbital siempre y cuando ese tubo sea casi una cosa rígida y haga que las dos cosas estén girando y mirándose mutuamente todo el rato. Pero a mínimo que uno vaya más rápido que el otro, es decir, yo que sé, que la estrella rote mucho más rápido que el planeta o que el planeta orbite mucho más rápido que la estrella, eso va a ir enroscando el campo. Y, y la modulación que tú vayas a ver en la actividad estelar, suponiendo que eso haga que se genere más actividad y menos, eh, ¿por qué va a estar relacionado con la órbita del planeta? Yo en ese escenario no lo veo, no lo visualizo mucho. Pero bueno, ellos también se olvidan de ese pequeño detalle y simplemente dicen, bueno, este es el mecanismo que proponemos, que, el, que hay un tubo de flujo que conecta el, el planeta con la estrella el hecho de que tengan velocidades diferenciales, planeta y estrella, ¿vale? porque efectivamente no están eh, totalmente acoplados, hace que, tu, que el tubo ese que los conectas se enrosque, se, se apriete y demás. Y tú sabes que cuando aprietas el campo magnético sueles amplificarlo. Entonces, cuando tú lo enroscas, lo aprietas y eso lo perturbas, y eso hace que se vea esa esa interacción entre, o sea, que, que hay interacción entre los dos y que eso se, se vea en la línea de, de calcio. O sea, que la línea de calcio esté modificada por esa interacción de aplastamiento enroscamiento del campo magnético en esa precisa zona de, del sí. planeta y la estrella. Sí. Entonces, con eso, con ese modelo que así a priori parece muy complicado, sacan una fórmula analítica extremadamente sencilla que depende, te dice, la potencia extra que tendrías en la línea de calcio depende básicamente del campo magnético del planeta, que es lo que tú quieres conseguir. Digamos que la potencia extra la puedes medir, ¿vale? En la línea de, de calcio. Para mí eso tiene un montón de problemas, pero yo creo que no es el sitio de, de comentarlos. Pero, bueno, la puedes medir. Eh, depende del campo magnético del planeta, que es lo que quieres conseguir. Depende de la velocidad relativa planeta estrella, que no sé cómo han calculado, porque mu en muchos casos no conocen ni la velocidad de rotación de la estrella, pero no importa. Depende del radio del planeta, en algunos casos ni tan siquiera los planetas son eclipsantes, con lo cual difícil. Y depende de un parámetro mejor todavía que es de la fracción de área que ocupa ese tubo en la superficie del planeta. Y <risa> dices, Dios mío, ¿cómo o sea, sabes eso? ¿no? ¿cómo sabes eso? Ellos dicen que hacen una estimación, porque además depende... La estimación no te pone la fórmula, por supuesto, o sea, ¿eso para qué? Y, pero sí que te dicen que depende a su vez de esa, de esa superficie, depende a su vez del campo magnético de la estrella, que tampoco conocen con precisión, y del propio campo magnético del planeta. Entonces es en plan, bueno, vale, sacas un número. Podrías haber sacado, sinceramente, en mi opinión, puedes sacar cualquier número. Sí. independientemente ya de todos los problemas que yo le veo a este artículo de que las observaciones son increíblemente cuestionables del que el modelado es cuestionable, si te olvidas aún así de todos los detalles técnicos eh, tienes una ecuación que depende de cuatro parámetros de los cuales no tienes básicamente ni idea, y aún así son capaces de sacarte un número y sacarte conclusiones tan bestias como puede decir Oh, Dios mío, es que los Júpiter calienten tienen un campo magnético del copón. Lo vamos a publicar en Nature Astronomy. Va. No sé.
1: Total, ¿sabes? que tu recomendación sería que no pierda el tiempo entonces en leerlo a fondo, ¿no? <risas> ya que solo lo mire por encima, no, eh, este no, me no lo, me no, lo no. puedo saltar, ¿no?
2: Yo creo que sí. No, a mí me ha sorprendido realmente que, que estas cosas se publiquen así. Es que, es que es grave, si lo piensas. Bueno, y luego. Tenéis que echarle un ojo, si podéis, si pones el link en algún sitio que la gente lo mira, porque hay cosas que son feas. O sea, feas. es que son feas. Tienen, tienen unos datos, ¿vale?
1: Atentado contra la estética. A ver.
2: No, 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 no. No solo la estética, que también podría dar mi opinión, pero no. Es que tienen unos datos, un set de datos que es, el, digamos, la potencia del calcio con respecto al tiempo. ¿Vale? En algunos casos les baja y luego les sube. En otros, básicamente, les va subiendo. Y entonces lo que hacen es cogen esos datos, es que es difícil explicarlos sin tener la gráfica delante, ¿eh? Cogen esos datico, datos y los repiten. Uh
0: -huh.
2: Los repiten. Y entonces si te pintan como si fuera una ¿no? cosa periódica. Y entonces tienen las santas narices de pintarte una cosa periódica encima. Digo, pero si me lo estás repitiendo tú, pero si me lo estás repitiendo tú. Eso es. Repites, es por, por, con... Porque es que si tú no lo repites, no ves un seno.
1: Ya, es para que parezca más lo que...
2: Vamos a ver, el, en este, aquí lo puedes a ver. ver ¿es o sea, ¿Esta figura tienes, que tienes aquí? Bueno, todas estas. Uh -huh. eh, aquí baja y sube, ¿no? Uh -huh. Imaginaros eso, como una U.
1: Y solo llega hasta si aquí. Si tú solo tienes
2: una U, o sea, algo que baja y sube, a priori tú no puedes decir si eso es periódico o no. Tú puedes asumir que sea periódico. Si asumes que es periódico, eso te está dando una idea de la mitad del periodo.
1: O sea, los datos que ellos tienen son hasta aquí.
2: Sí. Eso, eso Entonces, si diciendo. tú coges y lo repites al lado, lo conviertes en algo periódico, pues ya te lo ajusta. O sea, ya pones un seno encima y dices, ostras, que bien ajusta esto. Vale. Esto está estupendo. Pero es que están repetidos.
1: Es que yo había entendido que el resultado del paper era que veían una modulación periódica de la intensidad del calcio. Yo no la veo. Pero si me estás diciendo que esos no, son que datos está, repetidos... Está repetida. Pues claro, la y lo pero todo es la... que
2: no lo dicen. Yo me di cuenta porque, claro, como son pocos puntos, pues el ojo enseguida lo ve que es una repetición.
1: Sí, este parece, ¿no? Este punto es el mismo que este. No, todo, todo está, Estos está repetido. Estos son lo mismo que esto de aquí. Vale, Está, sí, está todo sí,
2: repetido. Sí. Y luego si vas a la tabla de los datos, tienen 11 datos para cada para cada planeta y en las figuras hay 22. Vale. O sea, que está repetido. Y dices, no, esto es muy feo, esto no se hace. Vale. <risa> esto no se hace. Una ficción no sabe si es periódica. Entonces tú dime, mira, yo asumo que esto será periódico, entonces tendría este periodo, ¿vale? Uh -huh. Pero es feo, es feo.
1: Bueno, qué pena. Pues sí. Qué pena porque esto de que lo eh, Júpiter caliente tenga mucho magnetismo, como decíamos en Twitter, explicaría sí, muchas era... cosas de la mitología griega. <risas> Júpiter romana, perdón, sí, explicaría sí, 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 la sí. mayor parte de los problemas de la mitología romana.
2: Se nos está ¿Algún... yendo un poco la olla con lo de los exoplanetas. Yo, sí. yo, yo si fuera del campo me sentiría un poco mal, uh -huh. porque ves pasar cosas que claramente están publicadas por, no uh -huh. sé por sensacionalismo, tampoco sé, porque tampoco es que esto sea, no sé. Pero es que es lamentable, o sea, si esto no hubiera sido de un Júpiter caliente, te digo yo que esto no pasa ni en la revista estándar. <risa>
3: Está o por lo menos ahora, yo, yo bro, no lo dejo pasar. Sí. <risa> bueno, ya sabemos que los astrónomos sois unos grandes opositores a Nature Astronomy y en general han hecho en astronomía, ¿no? En,
2: no, no, yo, no yo, yo tampoco. O sea, yo entiendo que tú... Que, he comentado a
1: veces... aquí papers de Sí, no, y están ¿no? bien.
2: Sí. A, tienes que tener... A ver, puedes, no sé cómo decirlo, puedes darle un poquito más de vueltas a las cosas. Siempre está bien especular. si a mí Yo no estoy en contra de especular, que quede que constancia de eso. Sí, especular es genial y, y muchas veces lo tenemos que hacer, pero siempre que lo pongas, que esto son especulaciones, pero no me trates esto como el gran resultado de del campo porque es que sinceramente la gente del campo se estará tirando de los pelos.
1: Sí, a mí la verdad es que leyendo el abstract no me quedó para nada la, la impresión que tú acabas no, no, de describir. Bueno, ¿no? y ya que... te digo,
2: o sea, si te digo detalles técnicos de del análisis, o sea, es que es bastante, bastante grave la cosa.
1: Vale, vale. Sí.
3: Pero pero vosotros trabajáis en magnetismo, pero no, no sé muy bien... Eh... ¿Por qué? Pero sí es verdad, lo que comenta Marian se ve clarísimamente en la figura 1, la, la tercera ¿La fila, ves? ¿La son cuatro La repetición. Filas, se ve perfectamente que está repetido, ¿no?
1: Eso y, es raro, ¿no?
3: Y bueno, eh, ¿por qué? Pues. No lo dicen. Pero no, no lo dicen. Lo para es, es para, dicen, en realidad esto ajusta bien a la caída del seno. Pues como ajusta bien la caída, pues vamos a repetirlo para que se vea claro que es un seno. Sí, y pero que... es,
2: es bastante tramposo, la verdad.
1: Sí, son esas cosas para guiar el ojo que en general son prácticas, normalmente suelen ser cuestionables cuando intentas guiar el ojo en una figura. Sí, en fin. Lo
3: raro es que los, los revisores no se hayan dado cuenta, ¿no? Claro,
2: si es que además, mira, yo le he dedicado una mañana y hoy en la, en la primera columna, que es que corresponde a la estrella HD179949, por otra cosa, de hecho ha sido casi casualidad, he, ido, he dado un artículo que trataban también este mismo tema. Intentaban detectar la, la posible interacción estrella-planeta en, en justo esta estrella. Y precisamente, estos autores de otro artículo. Detectan una modulación con la estrella, es decir, de la con la rotación de la estrella, como que tiene un tipo de actividad pues en forma de manchas brillantes, ¿no? Que es lo que se ve en el Sol, ¿no? La actividad magnética forma manchas brillantes en la cromosfera. Se ve claramente, además, la modulación de la estrella rotacional de la estrella, porque además tienen más datos que ellos. Eh... Y, en y en cambio buscan la modulación con el periodo orbital del planeta y no la encuentran. Uh -huh. De hecho, encuentran otra modulación. Que es esta más bonita, porque dicen que les encaja con la modulación de un periodo que le llaman periodo de, bat, de latido.
1: Mm, beating, ¿no?
2: Sí, bit. Eh, que, que dicen que es básicamente el periodo en que el planeta se encuentra con la misma configuración magnética. Ya. Yeah. Casi tiene hasta más sentido. Es una
1: combinación de la rotación de la estrella con el del...
2: Con el del planeta. Y... Y es justo contrario a lo que ven aquí. Aquí en este artículo de Nature Astronomy dicen supuestamente que no correla con la rotación estelar, lo cual uh -huh. es también hasta un poco extraño, pero bueno, no les correla y sí con la del periodo orbital. Entonces dice, no sé, es la misma estrella. Aquí tiene que estar pasando algo. Y, y yo no digo que no puede pasar, o sea, que distintos análisis den cosas distintas, porque lo voy a insistir, esto es algo tremendamente complicado de hacer. Sí, sí. Tiene muchísimo mérito. Pero justo por eso tienes que ponerlo en el sitio donde toca. Y si tú has sacado algo contrario a otras personas con la misma estrella, tienes que mencionarlo y no lo mencionan en este artículo. Hmm. Entonces, todo eso te va dando todo como una sensación de mal, de mal rollo cuando vas leyendo.
1: Esto está, es que claro, es Nature Astronomy, tú decías para que los oyentes pudieran ver la figura, pero Nature Astronomy es de pago. Esto está en el archive. Este, eh, sí,
2: este yo tipo. lo he bajado del archive, sí, de hecho.
1: Vale. Pues ponemos el enlace del archive entonces. Lo he bajado en del archive. Rojo. Bueno, eh, pues nada, con, entonces... Marian, con esto. el
3: artículo ese... Es sí, lo que, peor... Perdona, esto, que te interrumpa. Sí. El artículo ese que comentas de que has observado esta estrella es uno de Ring Fares. Sí, es, la, es el Montserrat. número
2: 33, creo que es, me parece. Sí. Que eh, ellos eh, lo eh. mencionan por la rotación diferencial que tiene. Uh -huh. A ver.
3: Bueno,
1: sí, sí, eh, sí, yo sí, tengo vaya, que... Ya. Vale, vale. Yo tengo que parar sí, aquí, Fares, sí. eh, Un momentito, porque hemos llegado ya al final de la emisión para la radio sí, siempre te sorprende, es que se te pasa rápido el tiempo ¿no? <risa> eh, nada, pero que nosotros vamos a seguir en, en el tiempo de podcast, en internet si tienen interés en seguir la conversación vamos a hablar todavía de algunas cositas más nos pueden buscar en internet, ya saben que en nuestra página web tienen donde pueden encontrarnos y que ahí en internet nos vamos a extender un ratito más, si no, pues nos despedimos de los oyentes que escuchan por la radio hasta la semana que viene y si están en internet, no toquen nada que ya volvemos enseguidita, Ven, hasta ahora
2: hasta luego. No es ese, Francis. Perdón, ¿estás grabando? Sí, claro.
1: <risa> si quieres paramos, si quieres que voy a llamar no, a un no, café o algo. No, no, así, ¿no?
2: no, es que no sabía.
1: ¿Qué tal? Bien, ¿cómo estás, Marian? <risa> ¿Tenías algún comentario más sobre este vídeo? No,
2: le decía a Francis que no era ese, que ya, ya te lo daré, porque no, no era vale, ese. Vale,
3: vale. Es otro, ¿no? No, claro, es 40... ese. Magnetic es el... Field, Differential Rotation, Activity of the hot Ah, Jupiter. no, es ese, es ese, sí. Perdón, vale, vale, este es. es que hay
2: dos de, del mismo autor, el 48.
3: Sí. Vale, este es de MNRAS, es de junio de 2012.
2: Sí, y... échale un vistazo y verás que es. Sí. Y además de... estado... es mucho más serio. Uh
3: -huh. Sí, he estado por encima, pero claro, mientras estabas hablando. Y se ve También... mucho mejor el seno, porque se ve la curva, se ve muy bien, tienen datos... Ah, tú lo, lo estás repetidos.
2: viendo, pero ves, ese seno es de la rotación de la estrella, por ejemplo, cosa que estos sí. dicen que no... En fin...
1: Bueno, a mí
4: me han parecido, si, si da tiempo de que lo comente, sí. que realmente lo que habéis dicho, todos estos problemas que se le achacan al artículo, son algo un poco generalizado de cualquier campo de la ciencia que se ponga de moda. Sí. Da la sensación de que si un campo más o menos está teniendo éxito, por algún motivo, los revisores no caen en la cuenta de estos errores, por evidentes que sean. De hecho, aquí alguna vez hemos comentado alguno de, de microbiota intestinal, de esas bacterias del intestino, que como está de moda, las barbaridades más grandes pasan por alto y se acaban publicando en revistas de primerísimo orden. ¿Sí? Entonces, Yo no sé exactamente qué es lo que ocurre, pero es algo generalizado, es un problema a tener en cuenta.
2: Pero yo creo que igual es simplemente criterio editorial, ¿no? Porque aquí, o sea, lo referí, los árbitros... Es que hay
1: dos criterios. O sea, en esta, estas opinión. revistas de alto impacto suele, suele haber primero un filtro editorial que no tiene nada que ver con la calidad científica del artículo, sino si esto es de interés para la audiencia. Sí. Y luego hay un filtro científico. Y son, son dos filtros que hay que pasar y son separados. Entonces yo entiendo que el que un campo esté de moda te ayuda a superar el primer filtro. O sea, un criterio editorial... Y además, el criterio editorial tiende a ser más permisivo con artículos que están en la frontera. O sea, que están en cosas cuestionables, ¿no? Cosas que no se sabe mucho, de las que hay pocos datos. Entonces, por eso muchas veces se suele decir esta frase de que en Nature y en Science se publican muchos artículos que luego se descubre que están mal. Yo eso lo entiendo como algo lógico porque hay un sesgo a sí. publicar cosas que están al límite. Entonces lo que está al límite es más probable que haya algo que esté mal. Mientras que eh, cosas que están muy bien establecidas y muy trilladas y simplemente se hacen pequeños avances acaban en revistas especializadas, donde es más improbable, simplemente estadísticamente, que esté mal. O sea... Podrá ser más o menos interesante. Bueno, total, que yo entiendo que el que un campo esté de moda, que tenga un interés para el público, te puede ayudar a pasar el primer filtro editorial. Pero luego el filtro, una vez que pasa ese filtro, llegas a los referees, claro. pues ahí ya deberían, no sé, deberían ser igual de estrictos que en cualquier otro sitio, ¿no? Es lo que claro, me por me eso digo un poco.
4: que en principio hay controles para evitar que esto ocurra, pero por algún motivo parece más frecuente. No sé si es tal vez porque cuando un tema está de moda, evidentemente se publica más de ese tema. Y es más frecuente que si encuentras un artículo que está mal, acabe siendo del tema que más publicado está siendo. Eso puede, puede ser, ser. Claro, un sesgo ser. por esa parte. Sí, puede ser. Pero a saber.
1: De todas formas, por lo, bueno, por lo que ha comentado Marian, yo tampoco me opondría a que se publicara el artículo, sino que quizás habría que haberlo arreglado de otra forma. O sea, que yo, a lo mejor... yo sí, yo sí, yo sí. Porque me no me te he, he contado nada. las
2: cosas técnicas. <ríe> vale.
1: <ríe> <ríe> vale, pues ya Pero la... yo es que
2: soy muy chunga también, ¿eh? ¿no? Lo reconozco. <ríe>
1: Yo de todas
3: forma, eh, un punto muy, muy clave en, en este tipo de revistas de Grupo Nature es que si eh, un artículo va a tener un gran impacto porque mucha gente lo va a citar mm. tanto a favor como en contra, hay que publicarlo. ¿Vale? O sea, si yo tengo unos revisores que me dicen, este artículo va a ser muy citado porque tiene 17 problemas y va a haber 17 grupos de investigación que en un mes van a enviar un artículo corrigiendo esos 17 problemas. Vas a tener 17 citas en seis meses. Mm. Me he la astronomía se abre de patas y dice, esto se publica. Jolín, pero... <risa> O sea, una cosa es la, la línea editorial y otra cosa es la ciencia la, la, y la ciencia progresa gracias a que se publican esos 17 artículos porque probablemente si no se hubieran publicado no, no habría avances específicos en esa corrección de errores la ciencia esa, crece en conocimiento
1: sí esas discusiones sí. al final bueno pues también dan, también generan cosas no genera debate no yo iba a decir que, que me, me alegro mucho trabajar en la misma institución que tú María eh, no solo por poder interactuar contigo a diario sino porque así me aseguro de que no te mandan como referir mis papers <risa> porque no se mandar a gente que trabaja en el mismo sitio.
2: Que conste que soy, so, soy chunga hasta conmigo misma también,
1: ¿eh? sí, 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 es verdad. Pero bueno, Pero bueno eso es, así es eso saludable.
3: De todas Eso formas, bueno, el, sí. lo que has visto en las figuras, lo podéis comentar en Pupier, en p -V p r que publican ese tipo de cosas. En general, más gente más de biología, porque es lo donde más se publica y donde más se publica mala ciencia. Pero se puede publicar ahí el comentario, a ver, ¿qué opináis? ¿Parece repetido o no parece repetido? Y puede que haya gente que, que del ahí, campo que...
1: Ahí es donde se critican estos papers, ¿no? Que, que luego... Donde, quiero decir, que se, se descubren a veces papers que están que son fraudes y cosas así, ¿no? En Pupier, ¿no?
3: Sí, ahí en principio se habla de papers. Lo que pasa es que, claro, cuando tú hablas de papers, pues por la mayor parte de las cosas interesantes cuando hablas de papers es cuando criticas, ¿no? Ya, ya. Cuando hablas mal. ¿eh? Si hablas bien de los papers, no, qué maravilla de papers. ¡Uy, se ha publicado en hecho! ¡Uy, qué maravilla! Pues no, nadie dice, bueno, pues ya está, está el tonto de, de turno diciendo que es una maravilla. Pero cuando, ¡eh, que hay un error! Eh, todo el mundo, ay sí, espera un segundo, lo voy a comprobar, oye, es verdad, pues yo también me he dado cuenta. Eh. Entonces, la parte crítica es lo que, digamos, se ve más, es más eh, visible y, y más mediático y más sensacionalista de Papier Peer que, que lo que es realmente la parte seria, que es exclusivamente eh, un lugar donde los científicos comentan papers de otros científicos. Mm.
1: Vale, muy bien pues si les parece podemos pasar de tema y por ir intercalando un poco temas ¿no? de diferentes ámbitos que nos gusta eh, Ignacio nos envió una noticia que me parece muy, muy interesante um, y, y sobre todo muy, muy esperanzadora que nos puede ayudar a resolver uno de los grandes problemas con el que se van a encontrar nuestros hijos y nuestros nietos que es la resistencia a los antibióticos um, y resulta que bueno muchas veces mmm, bueno, como suelo decir, la, la ciencia nos da eh, solución a muchos problemas que, que a veces son de ámbito científico también y, y la solución suele ser más ciencia, ¿no? En este caso eh, hay un, un paper eh, publicado por unos investigadores eh, franceses en, en la revista PLOS Biology, PLOS es Public Library of Science, eh, en el que eh, presentan una nueva familia de antibióticos que han desarrollado que al parecer no generan resistencia en las bacterias, ¿no?
4: Sí, eso es un poco lo que comentan. Es verdad que el, al final lo que se filtra a la prensa siempre es una pequeña exageración, pero es verdad que es una nueva forma de enfrentarse a las bacterias. Podemos decirlo de esta manera. El gran problema que estamos teniendo con los antibióticos y que existe desde que empezamos a luchar con ellos para acabar con las infecciones es que los seres vivos evolucionan y las bacterias se adaptan a lo que nosotros intentemos utilizar para eliminarlas. Generan resistencias a los mecanismos que los antibióticos tengan. Por suerte, no todos los antibióticos son iguales. Algunos atacan a la posibilidad de que las células se dividan, las bacterias se dividan. Otras atacan a la estructura de su pared para romperlas. ...al final tenemos distintas estrategias... ...para que no se puedan acostumbrar a todas... ...¿qué ocurre?... ...que con suficiente administración de antibióticos... ...a suficientes cepas de bacterias... ...y un tiempo importante para que vayan evolucionando acabaremos teniendo resistencias a todos los mecanismos. Las bacterias multiresistentes están apareciendo por todos los lados con cepas de tuberculosis que, por ejemplo, estaban controladísimas que de repente no pueden tratarse con fármacos y son complicadísimas de eliminar. Entonces, es una problemática real. Muchísimos investigadores en el campo hablan incluso del mundo postantibióticos que suena como muy rimbombante, pero no es tan raro. Porque, más que nada porque no tiene que ser algo absoluto, no tiene que significar que ya no existe ninguna forma en la cual los antibióticos son útiles, sino que son suficientemente inútiles como para que tengamos que cambiar nuestra forma de entender la medicina. Enfermedades que antes se trataban con una pastilla, ahora suponen otra vez la muerte de niños recién nacidos, de mujeres en el posparto que son más proclives a infecciones, las operaciones que ahora mismo nos podemos permitir porque podemos tratar con antibióticos a las personas que de repente están expuestas al mundo exterior por haberlas cortado y haberlas eh, abierto, básicamente, tendrían que dejar de hacerse. Es un riesgo importante, un riesgo que, que está ahí y hay distintas formas de afrontarlo. Por ejemplo, hay gente que trabaja con virus bacteriófagos, que en su momento se creía que podían ser una muy buena opción, son virus que se alimentan de bacterias y son muy específicos. Lo que hacen es, parasitarlas como si fueran alguien, y la pinchan, introducen su ADN dentro, dentro de esa célula, de esa bacteria, empiezan a dividirse más y más y más virus y la revientan desde dentro, saliendo al exterior. Este mecanismo funciona con un virus para una bacteria concreta, con lo que podemos intentar hacer tratamientos específicos. Se fue desarrollando y el problema es que, bueno, pues es complejo de implementar, hay países que lo mantienen, como por ejemplo la Unión Soviética, porque durante el tema de... La Guerra Fría se bloqueó muchísimas partidas de antibióticos a la Unión Soviética, con lo que empezaron a desarrollar una alternativa que pudiera depender de patentes propias, utilizando estos virus para tratar infecciones, con lo que se han vuelto una potencia, entre comillas, en este campo. Con lo que hay, hay opciones, pero ninguna parece perfecta. ¿Qué ha ocurrido dentro de este contexto? Que han aparecido por aquí en la revista de, de Plus Biology una opción que sería tratar las bacterias con toxinas. Toxinas que producen, a su vez, otras bacterias. En concreto, si no recuerdo mal, es el Staphylococcus aureus quien han cogido en este caso. Es una bacteria que se caracteriza porque realmente elimina toxinas que pueden afectar a nuestro cuerpo y generar el shock estafilocócico y, y bueno, pues una serie de problemas muy conocidos. En este caso lo que hacen es, obtienen la PEPA1, que es una, una sustancia que produce esta bacteria, y como saben que tiene algunos efectos negativos para nuestro cuerpo, pero a la vez es capaz de lisar, de romper bacterias problemáticas, lo que hacen es perfeccionarla. La editan para generar pues, un péptido mimético, que se llama, en concreto cuatro realmente, que tienen funciones aptas para eh, eliminar bacterias, pero que a la vez son muchísimo menos lesivas para nosotros. Y a ¿Cómo, base de ¿cómo pruebas, se
1: hace esto, sabes? Esto, esto de editar una toxina... Que, es ¿Que la fabricas tú o que de alguna forma alteras la bacteria para que produzca una toxina alterada?
4: Puede hacerse mm. distintas formas, pero es verdad que a través de la biología sintética está la opción de hacer que la bacteria cree las, los peptidomiméticos eh, que a ti te interesen. En este caso no sé exactamente cómo lo han hecho, porque no, no me he puesto a mirarlo, no, no he tenido tiempo, pero la verdad es que eh, puede ser interesante. La, el tema es que realmente existen formas de producir e ese tipo de compuestos, de editarlos. Distintas. O sea, eso se
1: podría hacer. Puedes pastorear a las bacterias de alguna forma para que produzcan sí, sí, lo sí. que a ti te interesa.
4: Sí, se, se puede pastorear lo que quieras mientras tenga ciertas variaciones entre sus representantes y se mantengan esas variaciones a través de algún mecanismo de copia son dos bases que, que compartirían cualquier mecanismo evolutivo, que la información de un individuo se pueda mantener a una copia del mismo y que a la vez se generen pequeñas variaciones eh, a lo largo del tiempo. Se ha hecho con moléculas, de hecho fue el premio Nobel de Química del año pasado para, para enzimas y al final lo que hacían era eso, pastorear enzimas. En este caso, pues, este tipo de, de peptidomiméticos que tienen una función en parte enzimática. No se, no tendría por qué ser algo distinto. O sea, se podría abordar desde una perspectiva parecida. Lo que pasa es que no sé exactamente qué forma habrán aplicado en este caso. Pueden uh -huh. ser varias. Bueno. El caso es que de estos cuatro que han creado, dos de ellos han visto que son, están activos contra las bacterias gram-negativas y no solamente las gran positivas, son clasificaciones que se hacen en función de las tinciones que, que son capaces de absorber las paredes de esas bacterias. Son unas clasificaciones muy, muy de laboratorio, muy, no, que no indagan en el origen de la bacteria o en su filogenia o su evolución, pero que te permiten hacer una pequeña y primera distinción para, para saber con qué te enfrentas. Tú has detectado bacterias en una persona, sabes con qué se tiñen, si con una cosa o con otra, y por lo tanto haces una pequeña clasificación eliminando la mitad de las posibles infecciones que podrían estar entrando en juego ahí, de forma que vas reduciendo el, el sospechoso hasta que encuentras al culpable. Pues en este caso lo que han visto es que estos dos péptidos son activos contra una gran cantidad de bacterias, lo que se llama un tratamiento de amplio espectro. ¿Y cuál es la clave y lo más importante? Que han visto que durante bastante tiempo ahora mismo la verdad es que no recuerdo exactamente cuánto decían, Lo tengo apuntado por ahí, eh, durante bastante tiempo pudieron seguir la evolución de estas bacterias y vieron que no generaba una resistencia. Y esto es bastante interesante. O sea, no había una resistencia a los mecanismos que utilizaban las enzimas para eliminar a, a las bacterias es una opción muy interesante porque al final lo que estamos diciendo es que ese es el problema, que una bacteria se adapte a la forma en la que tú intentas eliminarla y en este caso parece ser que durante el tiempo que se estuvo siguiendo no se desarrollaron mecanismos. ¿Qué pasa? ¿Y por qué digo que a veces se exagera un poquito con el titular? Eso no quiere decir que no puedan existir. ¿Por qué? Porque ontológicamente el mecanismo que sigue este fármaco, o sea, lo que lo define, no es algo absolutamente distinto de lo que se ha estado haciendo hasta ahora sigue unas bases, unos ladrillos de, de construcción que son comunes y por lo tanto como son comunes los ladrillos por los que se compone este tratamiento los mecanismos que las bacterias pueden seguir para adaptarse a ellos también tendrían que ser parecidos o sea, no estamos diciendo que hayamos creado unos pequeños misiles totalmente tecnológicos y mecánicos para, para destruir a las bacterias que eso es algo sorprendente que oye, igual le cuesta más adaptarse a ese tema Aquí posiblemente sea cuestión de tiempo, pero bueno, una cuestión de tiempo que al final nos interesa. En, en algo como esto, que lo hemos hablado varias veces, una lucha biológica en la propia evolución, lo que tenemos es que intentar correr todo lo posible sabiendo que eso solo nos va a dejar permanecer en el sitio, porque también evolucionan y corren Aquellos organismos contra los que nos enfrentamos, con lo que una ventaja por pequeña que sea es bienvenida. Si podemos atrasar una era post 50 50-100 años gracias a esto, es fantástico. Y del mismo modo, haber investigado esto no nos abre solamente un tratamiento. Sino que este mismo mecanismo y este, esta forma de plantear el problema, de afrontarlo y de, de empezar a investigarlo, hace que se abran muchas otras ramas. La penicilina dio lugar no solo a la penicilina, sino a los betalactámicos, toda la familia a la que pertenece, que tienen distintos grados de acción y algunos de ellos pueden combinarse con fármacos que... que digamos que las resistencias que generan las bacterias a los betalactámicos son eliminados por algunos complementos que tú colocas a tu fármaco betalactámico, o sea, tienes eh, parches sobre parches tienes una serie de opciones que se abran en cuanto tú empiezas a investigar un campo de tratamientos contra bacterias y que te abrirían muchas opciones que ahora mismo no, no se tiene claro por dónde van a ir, pero que posiblemente estén ahí es como una puerta detrás de la cual sabes que va a haber muchas otras para seguir escapando de ese mundo post y eso es lo que da un poco de esperanza
1: Uh -huh. Bueno, pues sí, me quedo con eso que dices, ¿no? De que no se trata de llegar a una solución definitiva, sino de que esto va a haber que seguir corriendo, ¿no? Porque la naturaleza no se para, así que nosotros tenemos también que. Sí. Esto es una carrera, ¿no?
4: Una cosa que lo, lo acabo de comprobar, porque lo tenía apuntado y se me ha ido de la cabeza y no quería dar el número mal. Fueron dos semanas el tiempo que estuvieron siguiendo la evolución de, de este proceso. Dos semanas es bastante poco, o sea, es mucho para una bacteria, son muchas generaciones, sobre todo si tú la sitúas en un entorno correcto, con la temperatura adecuada, con el cultivo que toca, lo vas pasando cultivo, agitando la placa de crecimiento, pero sigue siendo poco para asegurar que no existe una resistencia a esto. De todos modos, pasa un poco lo que estábamos diciendo antes. Es un campo relativamente de moda, porque existe una presión que es esa posibilidad de agotar nuestros tratamientos con lo que hay mucha gente que está metiéndose en ello y gente que en lugar de hacerlo por estas nuevas ramas, lo hace también por las básicas, diciendo si ya hemos conseguido una cantidad de antibióticos que es inabarcable para cualquier estudiante de medicina que se los tenga que aprender ¿por qué no creamos otros tantos? Tiene que haber otros mecanismos, tiene que haber otras formas más retorcidas de acabar con una bacteria. Al final el truco es saber cómo hace la bacteria para sobrevivir e intentar interceder en algo de todo eso, bloquearle a alguno de los procesos. Con lo que también esta es opción, que es una opción muchísimo más tradicional, menos sorprendente, pero de la cual se siguen publicando artículos. No es algo que esté totalmente fuera de, de la vista. O sea, por ejemplo, hace relativamente poco, eh, lo estuve, le estuve echando un ojo porque fue este mismo año, en, en marzo, se publicó otro artículo que apuntaba a dos nuevos fármacos, dos nuevos antibióticos relativamente clásicos que podían ser una opción para, para el tratamiento y que al final eran de un grupo, que no vamos a entrar tampoco mucho en detalles, pero un grupo de antibióticos que se habían abandonado hacía tiempo. Se habían abandonado porque eran bastante tóxicos, tóxicos para el propio cuerpo. Daban problemas tanto eh, a nivel del oído, eran ototóxicos, como eh, hepatotóxicos y nefrotóxicos, afectaban lo, al hígado y al riñón. Y con algunas modificaciones sobre esas moléculas han conseguido reducir la toxicidad y recuperar un fármaco que en principio no habías expuesto apenas al tratamiento de bacterias y por lo tanto no las habías conseguido hacer resistentes a él. Es como si tuvieras un arma súper secreta, no la hubieras utilizado apenas y de repente, por sorpresa, se la presentas al enemigo. No han podido prepararse contra ellas. Así que estas nuevas formas de modificar moléculas que ya existen están permitiendo, parece ser, recoger armas que habían pasado de moda o que no se habían utilizado porque tenían algunos contras bastante importantes y sacarlas de nuevo al terreno de batalla, que es otra forma interesante de, de enfrentarse al tema.
1: Este tiempo de dos semanas, eh, Ignacio, eh, con antibióticos tradicionales, ¿sí que se habría observado ya una reacción de las bacterias?
4: Depende de la bacteria y depende del antibiótico al final ese es el tema hay bacterias que se dividen con muchísima más virulencia que otras y que tienen mucha más capacidad mutagénica porque ese es otro tema, la velocidad a la que mutan, es que esto es algo curioso, existen relojes genéticos que se basan en la velocidad a la cual eh, determinado gen muta en una especie tú ves pequeñas variaciones eh, en ellos no es lo mismo ni, ni siquiera eh, entre, los mismo, entre los genes de una misma especie eh, tienen el mismo ritmo de mutaciones, así que imagínate la diferencia entre especies distintas en el caso de las bacterias además vemos una cosa que aquí ya también hemos comentado alguna vez y es que eso de las especies es un concepto que nosotros creamos para enfrentarnos a, al mundo que fuera, que es más complejo y que con animales grandes como nosotros, que es fácil que eh, va, evolucionemos lento y nos separemos en comunidades aisladas, está bien porque nos permite trazar una línea muy clara entre por ejemplo una jirafa y un okapi o un chimpancé y un gorila no es igual de fácil en el caso de las bacterias, donde tenemos cepas de una misma especie que se distinguen casi tanto entre sí como de otras especies afines. Así que tienes una especie de continuo evolutivo, una vorágine de cambio de, de su genoma que es muy difícil de acotar. Por lo tanto, al final depende de con cuál te metas.
1: Hmm, es todo más fluido. Pero bueno, me refería a dentro de una misma población de bacterias, el tratar con un antibiótico u otro. Supongo que si ellos dicen que dos semanas... Eh, de no haber observado una evolución en la bacteria les da como para afirmar que, que no sí. desarrollan eh, resistencia pues entiendo que, que con otro antibiótico sí que hubieran mostrado alguna reacción sí. ¿no?
4: yo supongo que sí, también depende de la dosis es muy importante porque sí. al final hay que tener en cuenta que a estas bacterias no se las ha tratado con un antibiótico como si intentaras eliminar la infección las dosis para eliminar la infección son muy superiores aquí están haciendo que siempre se mantenga cierta parte de la población viva no llega claro, a ser que dosis pueda letales.
1: con ese Exacto. medio.
4: Exacto. Entonces, claro, el tratamiento de dos semanas en un individuo posiblemente sea muy superior en cuanto a dosis y no genere esa resistencia. En estas condiciones tan ideales, estoy casi convencido de que habrían observado alguna mutación. ¿Qué pasa? Que, que lo normal haya sido encontrar mutaciones en esas dos semanas y que no hayan aparecido, no quiere decir que, por el motivo que sea, la velocidad a la que se adaptan a esta, a este nuevo fármaco sea muy, mucho mayor a la que había habido hasta ahora y tengan que esperar pues cuatro semanas o meses incluso. Será cuestión de verlo. Pero evidentemente para hacer una afirmación de esto no puede pasar nunca, que es lo que significa no generan resistencia, dos semanas es poco, siempre. Sí.
1: Sí, supongo que no puedes llegar a decir nunca que no generan resistencia ninguna. En algún momento, dado suficiente tiempo, pues acabarán desarrollando algún mecanismo o extinguiéndose, ¿no? Pero, pero que, bueno, sí, como dices tú, la cuestión es que tengamos un arma eh, que les cueste a, a las bacterias adaptarse para, para poder eh, defenderse de, de esta arma, ¿no? O sea que muy bien, es una, es una buena noticia, nos da algo de esperanza dentro de un poco este pesimismo que había, ¿no? De, de como decías, el mundo post-antibiótico, pues, bueno, que... Le damos un poquito para atrás a ese, a ese reloj apocalíptico.
4: Sí, de ese no nos tenemos que preocupar tanto como de otros.
1: Como de otros, exactamente.
4: Podemos centrarnos <risa> en otras cosillas.
1: Podemos y, centrarnos Ignacio, en tú que
3: eres, eres médico, Ignacio, eh, ¿Sí? eh, ¿los tratamientos con antibióticos habitualmente duran más de dos semanas o, o es excepcional?
4: Pues, dos semanas es excepcional. Hay tratamientos relativamente frecuentes que al final tú recetas durante diez días. Posiblemente sea lo más frecuente en una consulta de atención primaria amoxicilina o fármacos bastante frecuentes, pero es verdad que hay tratamientos con antibióticos que duran incluso meses, como puede ser tratamientos de la tuberculosis que se forman a través de cócteles de, de distintos sí. fármacos como etambutol, rifampicina, sí. etcétera, con lo que depende. Pero tratamiento de este tipo para una bacteria como puede ser la estafilococcus aureus, pues sí lo normal es que se trate mucho más rápido, que desaparezca. De hecho, el Staphylococcus aureus es, es un tema interesante, lo de que tenga una función bactericida, porque ha generado que algunas personas especulen. Esta bacteria es muy frecuente de nuestro cuerpo. Es, eh, vive en nuestra piel con frecuencia, curiosamente en la nariz, entre otros sitios, tiene ahí poblaciones bastante importantes, y que viva en nuestro cuerpo, que sea saprófita, que es el nombre que tiene, puede estar relacionado con una protección de nuestra propia piel, si es que las sustancias que produce son bactericidas. ¿Qué pasa? Que a veces algunas cepas de este Staphylococcus aureus o cuando aparece donde no debería estar, pueden producir problemas. De hecho, al final hay incluso la típica noticia de una bacteria come carne que eh, deja a una persona al hospital, no sé qué. A veces son cepas de esta bacteria, para que entendamos hasta qué punto todo depende del contexto. Mm.
1: Vale, pues sí, me, la verdad que eso que has dicho de los tratamientos de la tuberculosis de varios meses, eh, me suena Sí, a mí también Sí, tengo, vamos, yo no personalmente pero sí que tengo la anécdota de que en, claro, en Estados Unidos pasa una cosa, la incidencia de la tuberculosis es mucho menor que en Europa porque uh -huh. cuando hubo eh, cuando se pobló Estados Unidos, había controles muy estrictos la tuberculosis era una enfermedad a la que se le temía mucho y había controles para dejar entrar a la gente y, eh, y los que tenían... Eh, cualquier... Eh, yo, yo no sé si en aquella época se podían hacer pruebas para ver si tenías la bacteria pero porque la tuberculosis fue? ¿Cuándo dices? Eh, bueno, en el siglo XIX prácticamente No, entonces no, no, ¿no? no
4: había todavía la prueba
1: Pues eh, porque la tuberculosis tiene una cosa que, que es que eh, puede permanecer latente en los pulmones eh, cuando tú tienes un sistema inmune, digamos, eh, normal sano, que puede atacar a esta bacteria la puede, la puede eliminar la bacteria se encapsula eh, se pone en un estado latente en el cual está protegida sí. del sistema inmune, pero está inactiva. Y en Europa, yo no recuerdo el porcentaje, no sé si alguien que tenga un ordenador y lo puede mirar, pero creo que en Europa la incidencia de esa tuberculosis inactiva latente pues no era hasta el 30%. Eh, es una incidencia muy alta y en Estados Unidos es mucho menor porque, pues ahora no recuerdo, pero era, era una enfermedad que, que preocupaba mucho, ¿no? Y que los inmigrantes, si recuerdan, tenían que pasar estos controles, los que iban a Nueva York, en la isla de Ellis, que está, estaban ahí hacinados un montón de tiempo hasta que se les, se, les, se les controlaba y si cumplían ciertas condiciones sanitarias se les permitía entrar. Total, que ahí es mucho menor la incidencia. Y resulta que un, un amigo nuestro, eh, un compañero de trabajo y, y amigo, eh, llegó a desarrollar la enfermedad, la tuberculosis. Entonces, nos cogieron a todos, o sea, aquí no se le hace tanto caso a esa enfermedad, pero allí, como que culturalmente o históricamente, por la razón que sea, es una enfermedad que preocupa más. Entonces, todos los que habíamos estado en un contacto relativamente cercano con este amigo, pues se nos hizo someternos a una prueba eh, para, para, para ver si, si se tenía incluso la, la versión latente de, sí. de la bacteria, ¿no? que mucha gente la tiene, y los que lo tenían, pues eh, tenían que someterse al tratamiento este de antibiótico. Entonces, mm. Pues yo personalmente no me salió positiva la prueba, pero gente así de, de nuestro entorno sí. Y pues, eran entre seis y nueve meses de tratamiento sí. de una enfermedad. A mí me pasó lo
2: mismo de pequeña. Me hicieron la prueba porque había estado en contacto con. pero de pequeña, pequeña. Y me salió positiva. Esto me creo que fueron nueve meses. No, nueve meses, creo que sí. ¿Ah, sí. Y una cantidad de pastillas, pero brutal. Sí, ¿eh? es
4: que son, son cócteles porque son brutal. fármacos muy agresivos. Y de esa manera, como cada uno es agresivo con una parte distinta del cuerpo. ...reduces la toxicidad y juntas en una sinergia el efecto que tiene sobre la propia bacteria. Es un poco el truco por el cual son tantas eh, pastillas. En cuanto Reparte a lo el de... impacto. Exacto. En cuanto al tema de eh, controlar los posibles contactos que ha habido... ...aquí en España también se hace, pero tal vez no con la misma paranoia. Lo que se hace es, si sabes que el, el infectado ha estado en una clase... ...porque es profesor, es un chaval... Esa clase sí, posiblemente claro. tenga que tratarse entera. Si en esa clase, no me acuerdo cuántos tenían que ser, si dos o tres, que están infectados, tienes que tratar al centro entero. O sea, existen protocolos en función de quién y dónde se ha infectado. Aparte está luego el tema de eh, un portador latente o alguien que además haya desarrollado la enfermedad. Una cosa es estar infectado y otra cosa desarrollar una tuberculosis. Con lo que en función de todos estos factores se, se trata o no. Sobre el miedo a la tuberculosis... Realmente es que es muy lógico, porque antes de existir estos cócteles era una sentencia de muerte. Recordemos que es la enfermedad romántica por excelencia, porque es una época en la que era de una enfermedad de bohemios, una enfermedad de personas que bueno vivían la buena vida y no estaban del todo eh, bien cuidados, por decirlo así. Y, y que ha sido, vamos, típica incluso como canon de belleza por lo que se extendió y el, el daño que generaba, el tener la piel blanca, las mejillas rosadas y tal, que era típico de fases evolucionadas de la enfermedad, que de hecho en Galicia, que es muy frecuente la tuberculosis, eh, se les llama, que también se llama así en otros sitios, tísicos, y estar tísico es algo que dicen muchas veces las abuelas sin saber lo que es, refiriéndose a esa palidez del rostro a estar muy delgado, o sea, fue una enfermedad que realmente tuvo un impacto increíble en toda nuestra cultura, personajes súper famosos como la traviata mueren de, de esto, de, de una tuberculosis y está basada, de hecho, la traviata en una persona real, en Violeta Valerí la dama de las camelias, todas estas ideas, con lo que tiene un impacto transversal, tanto en importancia epidemiológica eh, pues, eh, peso en, en, en el arte. En importancia también en la estética. Impresionante. La tuberculosis o sea, ha sido algo que ha preocupado mucho en Europa durante mucho tiempo. Ahora, gracias a los fármacos, está controlada, pero es lógico que en algunos otros sitios tengan cierta paranoia.
1: Gracias a los fármacos y las condiciones de vida también, pregunto, porque tengo entendido que estando uno bien, sano, con un sistema inmune adecuado, la enfermedad no se puede desarrollar. O sea, la enfermedad se desarrolla cuando tu sistema inmune por alguna razón está deprimido o suprimido incluso, eh, y por eso típicamente condiciones de, a lo mejor, de insalubridad o de o de una dieta inadecuada o de malnutrición. Por eso suele ser ahora mismo, eh, hoy en día entiendo, una enfermedad de, de clases marginales, ¿no?
4: Sí, sí. Sí, es que eso pasa. Pero por lo que dices, porque al final podríamos decir que incluso la tuberculosis es una enfermedad muy relacionada con inmunodeprimidos. Es relativamente característica de personas que hayan podido tener una un síndrome de inmunodeficiencia adquirido, un SIDA que desarrollen tuberculosis con determinadas expresiones, porque tuberculosis es un conjunto de expresiones distintas que podemos ver, o sea, no es lo mismo una tuberculosis miliar, en la cual, en lugar de estar solo en los pulmones, la bacteria pasa a muchos otros órganos y en una placa, en una radiografía, vemos en lugar de grandes masas situadas normalmente en la parte superior de los pulmones como un cielo estrellado que se reparte por todos los órganos de ese cuerpo, son situaciones distintas. Para algunas tienes que estar mucho más inmunodeprimido, pero es verdad que existe un gradiente. Si tú tienes un sistema inmune muy bien, cuidado, que por el motivo que sea está trabajando bien contra esas bacterias, funcionará bien, funcionará perfecto y lo mantendrás a raya. Y el motivo es muy curioso. Es que la tuberculosis es una enfermedad muy interesante porque eh, existe una forma de aproximarse a la medicina que tiene mucho sentido y es eh, la medicina evolutiva. Es intentar entender por qué algunas enfermedades, sobre todo infecciosas, son como son. Porque al final esa bacteria, esa... Eh, esa tuberculosis es lo que es porque le compensa, porque evolutivamente ha visto que tiene ciertos eh, ciertas ventajas por comportarse así. Así que hay que preguntarse dónde surge. Y muchas de las teorías plantean que la tuberculosis pasó del de ganado bovino a nosotros, porque la tuberculosis existe incluso en, eh, en leones marinos, en un montón de animales más allá de nosotros, y son tuberculosis específicas. A nosotros nos pasó la bovis, se adaptó a nosotros y posiblemente fue durante los primeros momentos en los cuales eh, tuvimos ganado y estábamos en un momento intermedio entre ganado y algunas poblaciones nómadas. ¿Por qué? Porque teníamos que estar cerca de estos grandes rumiantes y a la vez teníamos que tener poblaciones suficientemente pequeñas de, de seres humanos para que la tuberculosis encontrara una ventaja evolutiva en no ser demasiado agresiva. ¿Por qué? Porque la tuberculosis es muy latente, como hemos dicho, tiene grandes periodos en los cuales no mata a nadie, simplemente está ahí, para intentar tener el mayor tiempo posible en el huésped antes de acabar con él. Para así, durante todo ese tiempo, tener la suerte de encontrar a alguien a quien saltar. Esto es típico de poblaciones pequeñas. Si fuera una población gr grande, la probabilidad de encontrarse con alguien una y otra y otra vez y no matarlos a mayor velocidad de la cual puede infectar, sería mucho más fácil. En poblaciones pequeñas tienen que tener este tipo de estrategias. O sea, es súper interesante. ¿Por qué se comporta así? Porque al final hay hipótesis muy, muy chulas, muy bien hiladas, sobre todo esto.
1: Uh -huh. Por
4: eso es latente. Por eso es tan fácil que el sistema inmune la, la aborde, digamos así. De hecho, es muy típico hablar de las lesiones caseificantes de la tuberculosis que son producidas precisamente por el ataque de células del sistema inmune en torno a zonas infectadas por la bacteria en los pulmones. Se generan como grandes eh, abscesos, que no son abscesos pero para que la gente lo, lo entienda, como masas de, de sustancia algo purulenta que son las que se ven en las radiografías. Y son por este ataque el sistema inmune en un pulso perfecto en el cual no gana ni la bacteria ni el sistema inmune. Consigue mantenerse ahí acantonada y a veces latente para salir en cuanto tenga oportunidad de saltar a alguien más. Uh -huh.
1: ¿Y no es una forma estoy también de, de defenderse del sistema inmune? O sea, ese, ese encapsulamiento no es como una especie de claro, escudo. Claro. Te rodeas ahí del escudo, y dices, uy, aquí estos, estos pueden más que yo, me voy, a, me voy a quedar aquí en este escudo, que aquí estoy protegida, y ya luego veré a ver si puedo salir.
4: Exacto, ese es el truco pero realmente durante todo el tiempo que ha tenido la tuberculosis podía haber encontrado mecanismos para volverse mucho más virulenta y mm. superar al sistema inmune yeah. pero no era la estrategia óptima parece ser
1: yeah. bueno. Muy bien pues muy interesante, gracias Ignacio um, Otro tema que teníamos para esta semana de hecho lo teníamos para la semana pasada pero bueno, por, por cuestiones de tiempo al final decidimos posponerlo eh, porque total es sobre cosmología y tampoco corre mucha prisa porque no va a cambiar mucho el universo de una semana para otra eh, <risa> así que lo teníamos para hoy es eh, una cosa que me pareció muy interesante que es una nueva determinación de la, de la constante de Hubble de, de cómo eh, el ritmo de expansión del universo en la actualidad eh, de, de, de cómo se está expandiendo eh, porque ya les hemos comentado que existe esto que en principio se llamaba la tensión de la constante de Hubble que según cómo la midiera te daba 68 o te daba 72, y esa tensión se ha ido incrementando hasta que hoy es una discrepancia, porque se han ido reduciendo las barras de error, sobre todo en el valor de 72, en el 68 uh -huh. ya eran pequeñas, en el 72 se han ido disminuyendo, y, y ya prácticamente está, bueno según las últimas eh, eh, los últimos resultados del grupo de Adam Rees, está ya por encima de 4 sigma la discrepancia entre estos dos valores. Entonces ya es un tema ya es un tema importante. Y, y claro, cuando ocurre esto, como dicen en este paper del que vamos a hablar ahora, lo importante es tener nuevas formas. Es decir, parece que hay algo que no estamos entendiendo, que no son errores aleatorios, sino que puede ser algún tipo de error sistemático, y es importante entonces abordar el problema de otras formas independientes, a ver si eso pues nos da nos da alguna pista, ¿no? Y este es un paper que, que vemos que está aceptado, todavía no publicado en el Astrophysical Journal. Eh, lo hemos visto en el archive. Y eh, es del, de la colaboración de Carnegie Carnegie Chicago. Eh, se llama The Carnegie Chicago Hubble Program. Eh, y es una serie de papers. Eh, que básicamente lo que hacen es que con observaciones del Hubble eh, hacen una nueva estimación de, de cuánto es el ritmo de expansión del universo. ¿no? Si quieren, por introducir un poco el tema y refrescar un poco la memoria. Eh, el universo se está expandiendo, ¿vale? Eso está claro. Eh, la constante de Hubble es eh, pues, es muy sencillo. Si nosotros cogemos y nos empezamos a fijar en diferentes galaxias, eh, miramos la distancia a la que está una galaxia y la velocidad a la que se aleja de nosotros, si eso lo representamos en una gráfica, en el eje X ponemos la distancia a la galaxia y en el eje Y ponemos la velocidad, lo que nos dice la ley de, de hubble lemetre es que eso es más o menos lineal. Hay una pequeña dispersión, porque cada galaxia tiene su velocidad peculiar, pero eh, hay una relación lineal en el sentido de que las galaxias que están más lejos se alejan también más rápido, proporcionalmente. ¿no? Eso lo descubrió, bueno, lo descubrieron Hubble y Lemaitre, y desde entonces pues, se ha ido eh, perfeccionando esas medidas. ¿no? Eso en el universo local ocurre así, y esa pendiente de esa línea lo llamamos la constante de Hubble. Y eso nos dice cuánto de rápido se aleja una galaxia en función de a qué distancia está de nosotros. Vale, hasta aquí no hay problema.
3: Por cierto, Héctor, aclarar que habría que hablar de parámetro de Hubble, porque la constante de Hubble no es constante. Correcto. Va evolucionando conforme evoluciona el universo. Sí. Cuando se habla de constante de Hubble, uno suele estar hablando del valor actual presente actual. de esa constante, esa función de Hubble, de ese parámetro de Hubble que evoluciona con el propio universo.
1: Exacto, y eso es lo que se llama H0, que es el valor en la actualidad vale porque ese, ese parámetro, como dice Francis varía con el tiempo, en la actualidad tiene ese valor del que se está discutiendo que si es 68 o es 72 en una serie de unidades que. ¿Qué implicaciones
2: tiene que valga 68 o 72?
1: Pues eso es lo que voy a comentar porque el valor de 68 está sacado a partir del modelo cosmológico está sacado eh, con el modelo bueno, el, la, la teoría no el modelo lambda-CDM el modelo sí. cosmológico, ajustando las observaciones del fondo cósmico de microondas hay seis parámetros libres, lo ajustas y aplicando toda la teoría de la física que conocemos, te dice que eso, que está medido en el fondo de microondas, extrapolado a la actualidad, debería valer 68 en la actualidad. Entonces, ese es el, ese es el valor más preciso, digamos, pero tiene, medido el modelo, tiene metido el modelo cosmológico. O sea, eso asume toda la teoría de la relatividad general con la constante cosmológica, que es el modelo actual. El otro está medido con observaciones en nuestro entorno, en el universo local, simplemente haciendo esa grafiquita, pintando cuánto lejos está una galaxia y a qué distancia está y a qué velocidad a qué velocidad se aleja. ¿Qué pasa? Que una de las posibles mm, razones para que haya esa discrepancia puede ser que haya algo en la física que no estamos teniendo en cuenta, porque el valor de 68 tiene metida la física adentro. Entonces, si hay física nueva, uh -huh. que es lo que bueno, Riz está argumentando, que debe haber física nueva. Por ejemplo, que la energía oscura no es una constante cosmológica, sino que puede ser un campo que varía con el tiempo eh, y bueno, o sea, que hay que modificar la física, eh, la, la relatividad general. Por cierto,
3: esto, quizás había que haber aclarado primero que, claro, alguien puede pensar, pues si la medida local eh, difiere de la medida cosmológica es porque localmente nuestro universo es diferente. Porque hay un gran vacío, porque tenemos una densidad promedio diferente, etcétera. Y lo que nos indican las medidas de nuestro universo local es que eso no explica una variación tan grande en el valor de la constante de Hubble. Los efectos locales que aparentemente hay en nuestro entorno eh, solo explican pequeñas modificaciones menores de una sigma. Y aquí estamos hablando de una deviación de más de cuatro sigmas que es inexplicable con efectos locales luego Ries y otra gente pues apunta, pues si los efectos locales no explican la anomalía local, es porque tenemos que cambiar el modelo cosmológico
1: Exactamente eh, porque claro, hubo una serie de explicaciones ¿no? que se empezaron a proponer cuando se vio que había este problema y una de ellas es esta que dice Francis de que eh, a lo mejor es que nuestra parte del universo, nuestro universo local pues es un poco diferente, un poco más denso, un poco menos denso mmm, de la media o sea que no es exactamente la media y, pero eso ya se ha calculado y, y efectivamente el, la influencia de eso es, es pequeña. ¿no? Hay otra serie de posibles efectos sistemáticos que también se han propuesto, pero en general la, hasta ahora todas las estimaciones que se han hecho dicen que esos posibles efectos sistemáticos son demasiado pequeños para explicar, eh, para explicar la discrepancia. Claro, como dicen aquí en este, en este paper, no eh, comentan de hecho, incluso eh, citan, ¿no? dice con un guiño a Carl Sagan, eh, afirmaciones de física nueva más allá del modelo estándar requieren evidencia extraordinaria y añaden ellos e independiente. Y ellos aquí pues dan una evidencia independiente, que ahora podemos entrar a explicar eh, uh -huh. cómo es esa evidencia independiente, pero antes el resultado, por hacer el spoiler, podemos decir qué es lo que se obtiene, ¿no? Y luego ya podemos explicar cómo es el método, que para mí es lo, lo chulo de todo esto, ¿no? El, el método este que, que ellos obtienen. Bueno, pues a ellos les sale un valor intermedio. No,
2: no me lo esperaba, ¿eh? De verdad,
1: aquí no te lo esperaba. Pero está muy muy bonito puesto en esta grafiquita de aquí, la figura decir, 18. Ah, por cierto, debo decir, antes que me olvide, que este artículo me lo envió Nacho, ¿eh? que yo no lo había visto, así que gracias a Nacho Nacho Trujillo, nuestro compañero, que, que me lo hizo llegar hace un par de semanas, pero está muy, muy interesante el artículo. Mira, en esta grafiquita, que es la figura 18 del paper, aquí dan el valor que se obtiene con el fondo de microondas, que es 67,4. Bueno, ponen... Es que esta gráfica está bien porque te pinta la distribución de probabilidad. Posterior. Que eso es, eh, es útil, ¿no? Sí, uh -huh. es útil para visualizar bien de qué estamos hablando. Entonces, aquí hay la gaussianita del valor obtenido por los cosmólogos con el fondo de microondas. Eh, y luego aquí el valor de 74 obtenido por, bueno, cosmólogos también, pero más eh, la gente que se dedica a observar eh, supernovas de tipo 1A, etcétera que le sale 74 con una barra de error más grande, pero las dos cauciones están bien separadas. O sea, sí. no no pueden estar bien las dos. O sea, la probabilidad de que de que el valor real estuviera aquí en medio es bajísima, eh, es casi ínfima.
2: Pues no parece, y, eh, a, a vistas de lo que ha salido ahora. Pero
1: ¿no? claro, lo que sacan ellos, <risas> efecta, efectivamente, lo que sacan estos nuevos autores es que es más o menos 70 ahí en medio, ¿no? bastante ancho, o sea, ellos dicen a mí me valen las dos, yo me pongo en medio. <risa> lo que ellos están diciendo es que, eh, claro, de hecho lo dicen así en el artículo, esto no resuelve la tensión, no. no resuelve la tensión. O sea, esas otras dos, esos otros dos métodos dan resultados incompatibles. Si uno está bien y el otro está mal, lo que les sale aquí, pues ellos pueden estar de acuerdo con el que esté bien y bueno, ellos pueden estar de acuerdo con los dos básicamente, porque le sale una cosa intermedia que está mal lo del fondo de microondas dicen, bueno, pues nosotros el resultado que nos sale es compatible con el de la supernova es
2: compatible de aquella manera eh
1: sí, bueno, eh, es a uno sigma, digamos está, está bueno, en un, a un sigma de... ¿sí?
3: ¿Tanto? bueno, bueno, Héctor, el, ¿no? el nuevo resultado está a una sigma del cosmológico y a tres sigmas del local de las claras de distancias si te fijas, el número resultado tiene una más menos 2,
1: 1,9. Más menos 2, sí.
3: Claro, si coges esas sigmas sí. y pones el 67 comparado con 70, 70, le quitas 2, pues casi tienes el 67-68. Es decir, estás a una sigma y poquito, poquito.
1: Del, sí, y del, sin del, embargo, del, del
3: 74 estás a dos veces ese 1.9, estás a dos y pico sigmas.
1: A dos sigmas, sí, sí, exacto, a dos sigmas. Mm. Pero bueno, dos sigmas se considera mm, bueno, razonablemente está más compatible. más próximo ¿no?
3: al cosmológico que al, al otro,
1: ¿eh? Eso sí, exactamente, eso sí. Está más próximo al cosmológico. Está a un sigma del cosmológico y a dos sigmas del de la supernova. Sí, eso sí o sea, que según
3: lo, los criterios habituales de comparación de intervalo de confianza, es compatible a nivel de confianza, significación, etcétera, estadística, con el resultado cosmológico y menos compatible con el... Eh, local.
1: Sí, sí, exactamente eso, eso es así, está más cerca del cosmológico sí. bueno eh, ¿y cómo funciona este método? ¿qué es lo gracioso del asunto? si quieres empezamos explicando el método tradicional, el método tradicional consiste, eh, vamos a ver tenemos que pintar esa gráfica que les decía distancia y velocidad de las galaxias la velocidad de una galaxia es fácil de medir, tú coges el espectro y puedes calcular su corrimiento al rojo eso te da directamente la velocidad, ahí eso es impepinable y muy sencillo el problema es la distancia. En okay. astrofísica el problema es medir la distancia de las cosas. ¿Cómo medimos distancia a cosas lejanas? Pues lo hacemos eh, en base a lo que se llama una escalera. A cosas cercanas es fácil por métodos geométricos. El más sencillo o el más usado es el de paralaje, que creo que casi todo el mundo conoce. ¿no? En astronomía tú puedes ver el paralaje a una estrella, que es cuánto se mueve aparentemente una estrella según la Tierra se mueve en su órbita. Es el, el, bueno, el típico efecto de cuando pones el dedo extendido el brazo extendido, miras el dedo, cierras un ojo, cierras otro, parece que se mueve. ¿no? Bueno, ese es el, el efecto que llamamos paralaje y ese es el más fiable de todos y es el, el ideal porque no tiene prácticamente contraindicaciones, ¿no? eh, Ignacio, y, y todo funciona muy bien, pero el problema es que solo funciona para cosas muy cercanas. Ahora con Gaia, por cierto, es genial porque nos va a dar paralajes a toda la galaxia. O sea, nos va a dar paralaje a mil millones de estrellas por toda la galaxia y está muy bien. Pero todo eso es en nuestra propia galaxia. Nosotros queremos ver otras galaxias, ¿no? Distancias a galaxias muy lejanas. Entonces el paralaje solo no nos sirve. Eh, pero Ey, con y por el...
3: cierto, Héctor, eh, ¿Mm? que Gaia solo observa un trocito muy pequeño alrededor nuestro, ¿eh? Aunque sean mil millones de estrellas, nuestra galaxia tiene más de 100 mil millones.
1: Sí, pero bueno, va a observar estrellas también, va a dar para las estrellas bastante lejanas, ¿no? Pensaba sí, yo... Si miras, no, no sé.
3: realmente es una cosa muy, muy cercana. Sí. Lo que pasa es que también observa, por supuesto, las nubes de Magallanes, observa algunas estrellas más lejanas, pero la mayoría está muy cerquita de nuestra.
1: ¿eh? Vale, vale. Eh, bueno, lo que pasa como se había observado, o se había hablado de que también te permite así calibrar mejor las efeidas y tal. Bueno, ese es el siguiente paso, ¿no? Entonces, para cosas más lejanas, tenemos la suerte de que tenemos una cosa son las estrellas cefeidas que fue uno de los grandes descubrimientos de, de Henrietta Leavitt ¿no? que descubrió que eh, esto ha sido una de las grandes revoluciones en astrofísica que um, estas estrellas eh, muy especiales que se llaman cefeidas son estrellas pulsantes son estrellas que tienen unas eh, variaciones de brillo periódicas y tenemos la, la suerte de que eh, esas variaciones de brillo son perfectamente regulares eh, y el periodo, el, el tiempo en el cual se producen esas pulsaciones, está muy estrechamente relacionado con la luminosidad de la estrella. Y entonces hay una calibración muy clara y muy nítida de, en función de cuánto, eh, cuánto es el periodo de oscilación de esas efeidas, tú puedes saber exactamente cuánto es su brillo. Y esto es genial porque, además esto es una cuestión que vamos a repetir mucho, si tú sabes cuánto es el brillo intrínseco de un objeto, y tú sabes con cuánto brillo tú lo ves, pues sabes a qué distancia está. Porque una cosa, cuanto más lejos esté, más débil. ¿Vale? Con el cuadrado de la distancia. Es la ley del cuadrado de la distancia. Si tú sabes bien el brillo de algo y, y lo puedes observar, puedes saber a qué distancia está. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos observar cefeidas en otras galaxias cercanas. Por ejemplo, las nubes de Magallanes o nuestra propia galaxia. Eh, y entonces podemos saber a qué distancia están esas galaxias cercanas utilizando las cefeidas hay que hacer una calibración eh, y esa calibración se hace con el paralaje. Como podemos ver cefeidas en nuestra propia galaxia y tenemos medidas de paralaje, pues ya sabemos a qué distancia están esas cefeidas y con eso ya tenemos eh, esos dos eslabones de la cadena unidos. Con lo cual ya podemos medir distancia a galaxias cercanas mediante las cefeidas. Pero para ese tipo de medidas queremos irnos todavía más lejos de lo que las cefeidas nos dan. Y la forma de hacerlo es con las supernovas de tipo 1A que son lo que se llaman candelas estándar, porque una supernova de tipo 1A siempre explota con el mismo brillo intrínseco. Eso nos dice la teoría. Ahora se está viendo que hay pequeñas fluctuaciones, puede haber pequeñas variaciones, dependiendo de algunas cosas pero en general no son muy importantes. Lo que se ha visto cuando se han explorado esas posibles variaciones es que no afectan prácticamente a los resultados cosmológicos. Por cierto, ese es uno de los grandes sospechosos en todo esto, en los eh, posibles errores sistemáticos, es que a lo mejor nos estamos equivocando en algo con las supernovas 1A, pero hasta ahora todo lo que se ha mirado mmm, no es suficiente para explicar la discrepancia que se, que se encuentra. ¿no? Entonces, pasa lo mismo con las supernovas de tipo 1A. Tú sabes cuánto es el brillo con el que explotan, por tanto, simplemente sabiendo con qué brillo las ves tú, brillo aparente, puedes saber a qué distancia están.
2: Tienes que asumir también el polvo que tienes entre tú y.
1: Tienes que. Bueno, polvo o cualquier cosa. Sí, ¿no? pero eso es medio intergaláctico ya, que es casi. Pero bueno, también dentro de la propia galaxia puede haber extinción. Sí, sí. Eso también con los espectros puedes hacerte una idea de. Sí, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Pero, pero bueno, se calibra ahora con las efeidas para poder identificar o para poder tener claro. ¿Cuánto es ese brillo intrínseco de la supernova de tipo 1A? Y así, con esos pasos, tú puedes saber hasta en galaxias lejanas en las que puedes medir supernovas, a qué distancia están esas galaxias. Y entonces puedes hacer esa grafiquita. Esa es la escalera de distancias estándar. vale eh, Entonces, esa es la forma en la que se obtienen las distancias a las galaxias que se comparan con, eh, que, con las que se obtienen estas cosas como las, de, las medidas del universo local, con las que se obtiene ese valor de 74 de la constante de Hubble. Vale. Entonces si me claro, en escalera... para
3: Aclarar un poco a los oyentes. ¿sí? No Tenemos una escalera con tres peldaños. El tercer peldaño, el de arriba, solo tiene supernovas 1A, que está muy lejos y nos permite medir la constante de Hubble. Y es un peldaño donde tenemos muchísimas supernovas 1A. Después tenemos este peldaño, está apoyado en un peldaño, que son las supernovas 1A, que están lo suficientemente cerca para que podamos ver estrellas cefeidas. Y ese peldaño, a su vez, está... Eh, apoyado en el primer peldaño, en el que tenemos unas poquitas cefeidas y muchas cefeidas en nuestra galaxia a las que podemos medir paralaje. Y unas poquitas cefeidas en galaxias muy cercanas a las que también podemos medir paralaje con mayor incertidumbre. Es decir, fijaros que tengo una, una pendiente, una única recta, en la que tengo tres peldaños, tres escalones. En cada escalón la recta es distinta, pero yo digo, no, no, no. Pero como es parecida, voy a poner una única recta. ¿vale? Entonces, ese es el gran problema que tiene la, la escalera de distancias que el peldaño mejor, el que más datos da y con mayor precisión, es el de supernovas 1A lejanas, pero que la pendiente esa la puedo mover ligerísimamente en función de dos peldaños que tienen muchísimo menos datos y que son mucho más inestables. ¿no? Pero eh, la gente que apoya eh, este tipo de medidas, tipo RIS, son grandes expertos en las supernovas 1A lejanas ¿no? y se apoyan en datos de paralaje y Cefeida muy cercanos en nuestra galaxia, en las nubes de Magallanes, que, hombre, eh, hay que extrapolar y no está tan claro.
1: Claro, exactamente. Ese, ese es justo el problema, ¿no? Que hay muchos, o sea, hay una serie de pasos y, y hay como muchas cosas aquí metidas que hay que controlarlas bien y a poco que te falle cualquiera de ellas un poquito, ya te y descuadra todo. Propagarse. Claro, porque el error se propaga. O sea, si el error está en el primer peldaño eso se te propaga hacia adelante y tiene un efecto amplificado. Por eso, cuando, en fin, cuando uno lee sobre estas cosas, la primera sospecha es la de es la de que a lo mejor hay algo en fin, no, no voy a decir mal, pero alguna imprecisión, alguna inexactitud en esta escalera de distancias. ¿Qué pasa? Que por otra parte, el otro método, el cosmológico, mmm, ahí todo es mucho más limpio. O sea, ahí solamente es aplicar eh, unas ecuaciones, todo es relativamente sencillo, solo hay seis parámetros libres que están medidos con una precisión exquisita, pero claro, ahí tienes que suponer el modelo, eh, la física conocida, ¿no? Entonces, claro... A mí lo que me parece de todas formas es que es un gran éxito del modelo estándar el hecho de que encajen también estas dos medidas. O sea que dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver, una de 68 y otra de 72, uh -huh. y una sea una medida directa y en la otra tienes que asumir toda la evolución del cosmos, quiere decir que, caramba, tenemos bastante bien controladas toda la evolución del cosmos. O sea que si hubiera física nueva debe producir un efecto pequeño. No, no puede ser un efecto muy grande, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la, la dicotomía aquí. Nos creemos el modelo... Eh, a pie juntillas o nos creemos que esta calibración observacional donde aquí no hay tanto modelo teórico metido, pero hay mucho bueno, está el pasitos, de
2: la evolución estelar también.
1: Está, bueno, no realmente está o sea, ¿tú estás suponiendo
2: que todas las supernovas que explotan explotan a la misma con el mismo brillo.
1: Sí, pero eso es casi empírico, ¿no? Porque tú haces el cálculo a las que conoces, porque puedes medir con Cefeidas y bueno, y te sale consistente, ¿no? Uh -huh. O sea, sistemáticamente sí que existe esa relación. Otra cosa es luego el, el error, eh, digamos, la, la dispersión de esa relación. Que, claro. que ahí, ya digo, hay fluctuaciones y tal. Entonces, yo no sé. La gente que ha estado estudiando esto ha mirado esas posibles incertidumbres y llegan a la conclusión de que son más pequeñas que la discrepancia? discrepancia. No lo sé. Puede ser que todavía no conozcamos todo. Yeah, o sea, yeah. que haya alguna, alguna incertidumbre que todavía no conozcamos. ¿no? Esa es la, la posibilidad. Por eso, métodos independientes como este que se propone aquí son tan interesantes. Aquí lo que dicen es, vamos a usar otro indicador diferente, que también se basa en esto de las luminosidades. Si yo tengo una cosa, un objeto, que sé cuánto es su brillo intrínseco, yo puedo saber a qué distancia está. Porque cuanto más lejos esté, más débil será. Aquí lo que miran no es un objeto en concreto, sino es una eh, es un poco más sutil. Es lo que llaman la punta de la rama de gigantes, eh, de la rama de gigantes rojas. Y, y esto es algo que tiene que ver con evolución estelar pero que, que también es una cosa a lo mejor bonita de contar que esto de la rama de gigantes rojas eh, igual habría que explicarlo un poco a, a la gente ¿no? para poder entenderlo eh, hay una cosa muy importante en astrofísica que es lo que se llama el diagrama de Herzl-Russell que es que cuando tú coges las estrellas que observas y tú pintas en una gráfica el color de la estrella frente a cuánto es su brillo intrínseco Resulta que no están ahí esparcidas por todo el diagrama, sino que están en una línea, en una franjita muy delgada que va en la diagonal de ese, de ese diagrama. De tal manera que las estrellas más calientes son intrínsecamente más... O sea, ah. las estrellas más azules son más calientes y son más brillantes intrínsecamente y las estrellas más rojas son más frías y menos brillantes. Hasta aquí bien. Tú empiezas a meter estrellas en ese diagrama, te sale esa franjita que se llama la secuencia principal, lo que pasa es que hay un pequeño porcentaje de estrellas que no están en la secuencia principal. Según tú vas Esas añadiendo, son más las más, que
2: están más o menos en su vida estable, su vida sí, adulta.
1: Esa es la vida adulta de una estrella, exactamente. En la secuencia principal están ahí, en esa franjita. Luego hay un pequeño porcentaje de estrellas, pero claro, como podemos observar, millones de estrellas, pues un pequeño porcentaje, al final acabas encontrando muchas, que se salen de ahí. Y resulta que muchas de ellas están en una otra línea, que es la que se llama la rama, de gigante. Eh, que es roja.
2: horizontal, casi.
1: Que es, bueno, empieza vertical, eh, pero Uf, luego hay una parte que es horizontal. Más horizontal, sí. Entonces, la, hay una primera parte que es vertical, que sale de la secuencia principal hacia arriba y un poquito hacia la derecha, que es decir, que una estrella se vuelve más roja y mucho más brillante, sí. que es cuando se convierte en gigante, en gigante roja. Exacto. O sea, las estrellas como el Sol eh, acaban su vida como una gigante roja. ¿no? Entonces, cuando ocurre eso, se vuelven mucho más luminosas porque se convierten en gigantes, se hacen más grandes, pero se enfría, entonces se vuelven más rojizas. Entonces recorren esa rama en dirección hacia arriba y hacia la derecha. Pero aquí está lo curioso: esa rama tiene un límite que es muy, muy eh, está, es muy nítido, está muy bien definido, que es lo que se llama la punta de la rama de gigantes rojas. Este
2: es el momento en que vuelve hacia
1: sí. Hacia bueno, la hacen dos cosas: hay, una, hay un primer momento en el que pasa el flash de helio y sí. entonces vuelven abajo, pero luego vuelven a subir y sí. se quedan en la vale. y cuál es y se el van a la izquierda. Deep?
2: En
1: el último. El es que realmente están a la misma altura. Ah, vale. Están okay. en, el, en brillo están al hay una luminosidad que es 2500 luminosidades solares más o menos mm -hmm. que es la luminosidad máxima de una gigante roja eh, y eso tiene una razón física de ser que es lo que se llama el flash de Helio que mm -hmm. es una cosa muy interesante una estrella gigante roja puede en principio puede ser mm, a ver hay todo un rango de masas en las que puedes tener gigantes rojas. Pero hay un límite, porque las gigantes rojas es son estrellas, que será como será el Sol en un futuro, que tiene un centro, un núcleo de, de helio. Es que hay un problema con la física estelar, que es que la palabra núcleo se confunde con la de núcleo atómico. ¿Sabes? <risa> en inglés usan la palabra core para hablar Corre. del núcleo de la estrella. Sí. Que no es núcleo atómico, pero en español ¿Sí? no tenemos un, no. una forma de decirlo. Bueno, hay un, el núcleo de la estrella es eh, de helio, que es el residuo de la combustión y alrededor de ese núcleo de helio hay una capa en la cual la estrella está fusionando hidrógeno todavía. Y esa es la fase un poco de, de gigante roja. Eh, a medida que va eh, a lo largo de la vida de la estrella, va produciendo cada vez más y más helio, el núcleo se va apretando, se va compactando por gravedad, cada vez está más apretado, y llega un momento en las fases finales de la vida de gigante roja que un, eh, el, una parte importante del núcleo está en un estado que se llama degenerado O sea, hay un estado de la materia que es muy muy exótico que se llama de, 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 de materia degenerada en la cual la presión de, de ese núcleo es debida a, a un efecto cuántico al principio de exclusión de Pauli los electrones sí. no se pueden apretar más porque el principio de exclusión de Pauli evita que, que estén más juntos ¿no? no sé si Francis a lo mejor seguro que sabe mucho más de esto pero es un estado de la materia que...
2: Pero eso ya es la fase de enana blanca, ¿no? O...
1: Bueno, claro, lo que pasa es que una parte del núcleo ya va adoptando esas propiedades antes pero, de ser enana vale. blanca, porque al final la, la enana blanca es el núcleo ese que sí, queda. Sí, ¿no? sí, Pero antes de llegar a enana blanca, eso va, ese, ese núcleo va estando degenerado eh, y llega un momento cuando la, según las temperaturas van subiendo y subiendo en el núcleo, porque claro, la materia degenerada tiene un problema y es que la presión siempre es la misma, solo depende de la densidad, y aunque tú lo calientes, no aumenta su presión uh -huh. y no se expande. Sí. Entonces, se sigue calentando, se sigue calentando, pero no contribuye a mantener el equilibrio de la estrella. Entonces, la temperatura sigue aumentando en el núcleo medio que se va apretando. Y llega un momento que pasa los 100 millones de grados de ese orden, y esa temperatura del helio se empieza a fusionar. Sí. Y claro, eh, ahí pasa una cosa muy interesante, que es que estás empezando a hacer fusión en materia degenerada. Y la materia degenerada es un conductor extremadamente eficiente del calor. Con lo cual... Rápidamente, en cuanto a un punto alcance del núcleo, alcance esa temperatura, ya todo el núcleo está a esa temperatura. Entonces, todo ese helio degenerado se fusiona eh, casi instantáneamente, en cuestión de minutos. Eh, se produce una, una fusión eh, casi instantánea, por si se llama un flash, en el que todo ese núcleo se fusiona para dar carbono y oxígeno, que va a ser luego el, lo que va a ser el núcleo de la enana blanca, ¿no? y la cantidad de energía que se libera ahí es brutal o sea eh, el, la energía liberada en ese flash es como la de toda la galaxia junta y toda esa energía una de las cosas que consigue es sacar el helio de ese estado degenerado eh, y vuelves a crear un núcleo de helio que entonces empieza a tener fusión otra vez, eh, fusión nuclear normal ¿no? pero bueno, ya ha llegado a ese punto entonces la estrella cambia de su comportamiento y vuelve a bajar por la rama esa de gigante eh, hasta hacerse, bueno, la estrella se hace más caliente aumenta eh, aumenta la temperatura de la estrella mm, y baja un poco en esa, en esa rama gigante ¿no? pero ese punto en el que se produce el flash es un punto crítico, eh, que viene dado únicamente por la masa de, de la estrella y por tanto por su luminosidad entonces, eso produce una especie de discontinuidad en esa rama que hace que no haya más estrellas o sea, que no haya estrellas más brillantes que esa luminosidad de 2000 2300, 2500 luminosidades solares. Entonces, si tú eres capaz de observar en una galaxia suficientes estrellas gigantes rojas, puedes pintarlas en el diagrama y puedes ver hasta dónde llega el, esa rama de, de gigantes rojas. Ves cuál es el brillo que detectas de las estrellas eh, gigantes rojas más brillantes que hay y dices: Ah, pues yo sé que eso, ese límite está en 2500 luminosidades solares, pues ya sé cuánto es la luminosidad intrínseca de esto. Y entonces puedes hacer tu calibración y puedes hacerte una idea de a qué distancia están. Vale. O sea, me he enrollado mucho, pero eh, la cuestión es esa, que si tú eres capaz de detectar suficiente número de gigantes rojas en una galaxia, puedes ver dónde está el, el punto de corte, ese, esa, esa punta de la rama de gigantes, y eso ya te da la distancia de esa galaxia de una forma bastante fiable.
2: Está bonito, porque además supongo que este tipo de estrellas son más insensibles al polvo que pueda haber. Se ven menos afectadas.
1: Bueno, como, puede, como tienes que medir muchas, pues supongo que el efecto estadístico lo disminuye. No, y aparte
2: ¿no? por la radiación, ¿no?
1: Ah, porque la estrella se quita de encima. Sí, pero también es verdad que las gigantes rojas emiten mucho, tienen vientos muy fuertes, ¿no? También debe haber bastante material alrededor. No lo sé. No bueno, digo, por el
2: tipo de radiación, ¿está más hacia el rojo?
1: Ah, vale, vale, que las observas más. Sí, eso sí. sí además te viene bien porque como las estrellas, bueno, no, te viene bien, ¿no? Tiene el problema de que el corrimiento al rojo te las lleva más al rojo todavía. Y, pero bueno, telescopios como el James Webb, que están optimizados para observar en rojo e infrarrojo, sí. van a, es una de las cosas que dice aquí, aquí en el paper, que con los telescopios futuros, como claro. el James Webb, va a mejorar mucho la precisión de estas medidas. Eh, eso sí, sí es cierto, porque está optimizado para rojo e infrarrojo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ellos dan un primer resultado ahora que no es muy útil porque realmente es compatible con los dos. <risa> Pero claro, lo que dicen es que esto es una técnica nueva, que es independiente y que con dentro de pocos años vamos a poder tener medidas mucho más precisas con esta técnica, con lo cual la precisión aumentará.
2: Hombre, lo que te está un poco diciendo es que los errores que nosotros calculamos posiblemente no sean de verdad. <risa> O sea, tú puedes decir que, o sea, no puede ser que la medida de fondo cósmico de microondas tenga una incertidumbre tan pequeñita. Ahí el error está mal, claramente. O sea...
3: eh, ¿Cómo, sí, cómo? Sí. La, la medida del fondo cósmico de microondas bueno, tiene por un error que, muy pequeño? porque es la que estoy viendo ahí. Sí, pero que el, el, digamos, de los errores, en mi opinión modesta desde el punto de vista, por un lado eh, estadístico, por el número de datos. Es enorme, o sea, los datos sí, cosmológicos sí. Claro, es claro, una cantidad pero... ingente de datos, por lo tanto el error estadístico es muy bajo y el error sistemático Eso. asociado a los parámetros cosmológicos eh, ha ido reduciéndose ese error eh, desde COVID a WMAP, eh, a Planck y ha ido reduciéndose de manera consistente y yo no tengo dudas sobre el error cosmológico, ¿vale? Otra cosa es que dudes del modelo cosmológico, ¿vale? Eso es otra cosa. Pero del error cosmológico no dudo. Sin embargo, del error eh, de Supernovas 1A, por ejemplo, dudo muchísimo, ¿vale? Porque está apoyado eh, en Cefeidas y, y, bueno, tienes problemas, ¿no? Lo bueno de lo que ha explicado Héctor, que la, la verdad es que lo ha explicado muy bien, eh, es que eh, este nuevo método de medir distancias me permite medir la distancia a algunas eh, Supernovas 1A y que cuando utilizas este nuevo método del pico de la rama de gigantes rojas para medir esas supernovas que han sido medidas con cefeidas, el error que obtienes para esas supernovas con este nuevo método es más pequeño que el error de cefeidas. Lo que pasa es que, por desgracia, no puedes utilizar este método para todas las supernovas 1A que se han medido con cefeidas, solo para algunas de ellas, ¿no? Y hay que buscar más más indicios en las galaxias en las que hemos visto supernovas 1A de este tipo de picos de, 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 de la rama de gigantes rojas ¿no? Sí. Pero a mí este método me gusta, yo estoy sesgado, ¿vale? Yo estoy muy, muy sesgado, pero eh, desde el punto de vista de, de lo que es estrictamente eh, los errores, ¿no? Errores sistemáticos y errores eh, estadísticos, eh, en este tipo de medidas la clave de los primeros peldaños de la escalera de distancias son los errores estadísticos. Es el número de... De objetos que tenemos. Uh -huh. Tenemos muy, pues, tenemos como 200 veces más objetos en el tercer escalón que en el primero. Sí, y, yo creo y que la, la dicotomía... soportando eso. Y sin embargo, con este nuevo método, eh, tenemos un valor eh, mejor para medir, para seguir usando esa misma supernova 1A, un valor mucho más compatible con lo cronológico.
1: Uh -huh. Sí, que, que, claro, o sea, que en el. A ver. Yo imagino que Marian se refería a que te, te genera dudas a lo mejor el modelo cosmológico. Sí, la incertidumbre
2: porque, real que tenemos en todo. ¿no?
1: Porque Eso es otra pero,
3: cuestión. Si te genera sí. dudas el modelo cosmológico, te quiero decir, el modelo cosmológico ahora mismo es súper firme. O sea, es una cosa eh, que lo mires por donde lo mires está muy bien. Ten en cuenta que la constante de Hubble es un parámetro derivado. ¿vale? La constante de Hubble no, no se puede observar. Eh, lo, lo que, bueno, cosmológicamente eh, observamos el modelo cosmológico usando el modelo cosmológico derivamos el valor de este observable que es la constante de Hubble ¿no? sí. eh, para... yo, ya te digo, el, el dudar del modelo cosmológico por principio porque a uno le gusta la cosmología teórica y porque a los cosmólogos teóricos llevan dudando de eso, eh, como se dudó del Higgs ¿no? o sea eh, desde que surgió el Higgs todo el mundo dudaba del Higgs cuando en 1983 se demuestra que existe el campo de Higgs, todo el mundo sigue dudando de la partícula, no, no, la partícula no existe existe el campo es que lo hemos visto hemos visto el campo de Higgs vale, vale, vale el campo de Higgs existe pero no existe la partícula y ahora observamos la partícula costó fíjate estamos hablando del 83 hasta 2012 ¿eh? costó muchos años si ahora se observa la partícula bueno, bueno pero seguimos dudando de la partícula y todavía hay gente que sigue dudando no con el modelo cosmológico tenemos un modelo muy firme muy bien apoyado con una buena base muy sencillo eh que bueno, está funcionando muy bien, que tiene por supuesto todos los grandes problemas que puede tener cualquier modelo, que, porque son observaciones y hay cosas que no podemos observar, pero yo tengo pocas dudas de, del modelo cosmológico, lo que sí es verdad es que eh, eh, pasa, algo con, con medidas, eh, pasa algo con las medidas de supernovas apoyadas en cefeidas pasa algo con las Cefeidas. pero porque tenemos muy pocas tenemos muy pocas sí. necesitamos eh, si queremos seguir apoyándonos en cefeidas, necesitamos eh, observatorios espaciales especializados en cefeidas y no los tenemos
1: Sí. Eh, si es que tú miras,
3: eh, es que, no sé la figura de las claras de distancia aparece en muchos artículos pero mucha gente no la pone ¿vale? el artículo de RIS el artículo de RIS de, de 2019 no fue de 18 eh, uno de los últimos de RIS sí aparece la las de distancia a la vez perfectamente ¿no? Y cuando ves las carreras a distancia que te, se te caen los ojos. O sea, dices, pero vamos a ver, pero, pero ¿qué me estáis haciendo? ¿No? Y está, y, pero bueno, como la gente habla de las carreras a distancia sin verlas, qué esta cosa quiere verlas. ¿No? Mm. Por eso quizás las dudas de Marian de la estadística. Pero bueno, que yo eh, acepto tus dudas. Pero te digo, yo no tengo ninguna. Pero yo soy radical, ¿eh? O sea, yo en esto estoy muy cegado, ¿eh? Yo aquí no sí, soy. Yo, yo lo que diría,
1: yo lo que diría es que vamos a ver, el, el, la medida esta del fondo de microondas es. Más eh, precisa si uno quiere en el sentido de que es mucho más limpio todo y hay menos fuentes de error, pero es precisa, pero eh, pero está basada en el modelo cosmológico, o sea si claro. el modelo está mal esto está mal y la otra es más empírica, eh, tiene mucho menos teoría detrás, eh, pero tiene en fin una serie de pasos que dependen unos de otros y en lo que las incertidumbres se combinan. Y ahí tienes las la incertidumbres observacionales. ¿no? Yo, no sé, este es el típico caso de cuando pones a un teórico y a un experimentalista a discutir sobre quién tiene razón. Eh, pues no lo sé. Pero bueno,
3: yo, yo recomiendo, si me permite Héctor, hacer spam o como diga eso, eh, ¿Sí? la entrada en mi blog que escribí el 18 de julio, en la nueva estimación local de la constante de Hubble que apoya el valor cosmológico, la figura final. ¿no? La figura final de, de esa entrada es la de de distancia. Una figura ya clásica. Eh, publicada, eh, la veo ahora en eh, mayo, creo que es, eh, o así de, de 2018. Y uh -huh. se ve la escala de distancia, ves perfectamente el primer peldaño, el primer peldaño es Vía Láctea, eh, la eh, gran eh, galaxia de Magallanes, eh, M31 y N4258, y ves cuántas eh, cefeidas tienes, y tienes pues unas 20 cefeidas en Vía Láctea, y en el resto en, en Gracias de Magallanes, M31 y en ese de eso tienes como unas 5 o 6 más. Mm. Estamos hablando de unos 16 numeritos separados en todo un enorme intervalo de muchos megaparsets y después ya pasas a las efeidas que tienes conectadas con supernovas 1A que tendrás del orden de otras 20 y después llegas de verdad a las supernovas buenas, a las de RIS, a las que dieron el premio Nobel y tienes pues como 400 o 500. Mm. Entonces, eh, pero la medida de esas supernovas 1A está calibrada con estas primeras medidas que tienes aquí que están muy sueltas porque son medidas muy cercanas porque son las que podemos medir bien con paralaje es que con paralaje podemos medir cosas muy muy cerquitas es
1: Entonces, que tengamos en cuenta que una supernova es un evento que, que, puntual y que dura poco Quiero uh -huh. decir que, que tenemos las que hemos podido observar no es que no están ahí mm, siempre para que tú vayas y las midas O sea, están las que aparecen y tienes la suerte de pillar y están medidas ¿Y en ¿no? qué momento ¿Y en qué momento? porque por que, que
3: la carrera de distancia en la parte de supernovas 1A está sobrada de supernovas 1A. Lo que sobran son supernovas 1A. Tenemos más de la cuenta.
1: No, pero, pero, pero que, el que hayan problema ocurrido no es donde, muchas. donde tenga CFI. donde es que están
3: apoyadas en datos que son
1: parcos. Claro. Es que eso es lo que voy, Eso es lo que la
3: gente olvida. El solapamiento. Mucha gente, olvida. Mucha gente solo habla de supernovas 1A porque hay muchas y cada vez hay más. Porque hay unas búsquedas muy sistemáticas de supernovas 1A. Eh, se están sacando supernovas 1A constantemente. O sea, eh, hay muchas. Pero la gente se olvida de que estamos apoyando el ático en un, eh, una primera planta, y una planta baja muy
1: endebles. Sí, mira, hay, hay, creo que hay cientos de supernovas 1A, pero la clave es, que, que creo que es a lo que se refería Francis, las que tienes en una galaxia en la que también tengas efeidas, que de esas son las que, que, que es lo que usas para calibrar. Aquí en el artículo dicen que hasta la fecha hay 19 distancias eh, publicadas de cefeidas a supernovas de tipo 1A observadas con detectores lineales modernos en casi 40 años de búsqueda de supernovas de tipo 1A o sea, que realmente hay 19 puntos en los que solapamos las cefeidas con las supernovas de tipo 1A ahí es donde se apoya ese paso de un peldaño al otro no bueno, solo son 19 puntos pues, pero eso
2: es lo que te, lo que intentaba yo antes decir era que, lo que en lo que estamos fallando claramente es en el cálculo de nuestra incertidumbre
1: bueno, yo no o sea, sé si claramente, porque, porque hay gente muy no, lista no, que hace estas cosas. No, 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 pero no, eh, claro, pero sí no, que... clara,
2: a ver, yo no, sí. no quiero ofender a nadie, pero que lo que se ven ahí es que los problemas son sistemáticos.
1: No sé, o, o, sistemáticos, o a lo mejor son, son no. aleatorios, ¿no? A lo mejor es que esto tiene un error mucho más grande aquí y está más ensanchado. O de sea, lo que si, si es
2: verdad que no estamos basando nuestra nuestra todo en 19 casos,
1: sí. eh, es que, es que eso, sí. eso
2: tiene que meter una incertidumbre gorda
1: se supone que eso está tenido en cuenta pero claro Ya, 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 vale, eh, entonces pero no digo nada pero o sea, no, de esos, no, quiero,
2: no eh. quiero decir que no que no se saben hacer bien las cosas lo que quiero decir es que me, me choca porque lo, los resultados son realmente mm. se ven son valores sí, 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 no, lo separados eh, claro, o sea, claro es totalmente no,
1: correcto sí. o sea, hay digamos que hay dos corrientes hay gente que piensa lo que tú dices que está que las incertidumbres están mal, que hay errores sistemáticos que no se están teniendo en cuenta y hay gente que piensa que la física está mal que o incompleta, que falta algo, ¿no? Sistemáticos o, sea, son o la los... forma
2: de propagar los errores, no lo sé.
1: Uh -huh. sí.
3: Yo digo, esto hay que verlo a la figura. Yo recomiendo a los oyentes que vean la figura. Yo digo, yo la publiqué recientemente porque en mi blog mucha gente me discute, ¿no? Todo el mundo está en contra mía, ¿no? yo digo que la mía como lógica es la buena y las demás son malas, todo el mundo dice tú estás cegado, tú eres anticientífico, tú eres pseudocientífico, pues es que no entiendes los datos. Y yo digo, mira, venlo, ven la figura, y yo os la enseño. Cuando tú, veis las 19 esas de las que está comentando esto, y vais a ver como 7 están claramente fuera de la línea. Se ve. Se ve el puntito fuera de la línea. Y, y el resto está también colocado. Y dice ya no son 19. Ah, no, pero bueno, es que están tan lejos de la línea como las supernova Ahora que están eh, lejísimos. Sí, pero es que de las otras tiene cientos. Entonces, yo recomiendo ver esa figura para mm. ver realmente eh, qué es eh, lo que muchos cosmólogos opinan que es el gran problema de los cálculos de RIS, que son los errores sistemáticos. Y es que cuando tú ves la figura, pues no te la crees. <risa>
1: De, ¿De verdad la gente se enfada porque digas en tu blog que opinas que es más fiable oh, el claro, pues, cosmológico? Sí, ¿Sí?
3: son, la, son las grandes entradas que tienen más comentarios en mi blog. Son todas las sí. que eh, cuando yo algo lo veo muy claro y todo el mundo lo ve claro, pues nadie dice nada. Pero cuando yo lo veo claro y todo el mundo lo ve en contra, pues todo el mundo opina.
1: <risa> o menos era todo el mundo. Hay un efecto de, de sesgo no, en esas sí, son cosas. Los, ¿no? los, okay. Siempre
3: los 4 o 5 que opinan, pero pasa que mm. ya han pieado que viene mucha más gente. Entonces mm. son entradas. En mi blog, la, las únicas cosas que tienen realmente muchos comentarios son las entradas muy, muy polémicas. En, uh -huh. en bueno. los que a la, la gente le encanta llevarme la contra y me encanta a mí también que me lleven la contra. Pero yo nunca voy a dar mi brazo a torcer. ¿a
1: bueno, pero quiere decir que no es la gente, quiero decir que es una muestra de la gente que ha ido a escribir claro, porque claro. tiene una motivación para ir a escribir y suele ser la gente cabreada, ¿no? La que escribe. como... Sí. Sí, solo
3: eso, que eh, si dan argumentos firmes, sí, pero um, si me dices, vale, vale. mira, me has publicado tal artículo que dice que lo que tú dices está mal, ah, perfecto, maravilloso, yo um, cambio de opinión, pero si me dices que tú opinas que pues, pues vale. En cualquier caso, esta nueva medida es preciosa porque eh, el pico de la rama de las gigantes rojas va a tener infinidad de resultados en los próximos años. Eh, cuando tengamos el James Webb en el espacio vamos a tener una enorme cantidad de datos y eso nos va a redefinir completamente eh, la manera en que estimamos distancias. ¿sí? Uh -huh. eh, y entonces eh, vamos a recalibrar todo a la escalera de distancias y va a haber una pequeña revolución en ese campo con toda seguridad. ¿no? Ahora estamos empezando. Hay que tener en cuenta que la propuesta de usar distancias con el pico de la rama de gigante roja es una propuesta del 93, uh -huh. que ha ido evolucionando lentamente y, y ahora estamos en un momento álgido y, pero es un momento eh, justo esperando a que lancen ya de una vez el James
1: Webb mm -hmm. Sí, pues yo creo que es prometedor esta técnica. A mí me, Además, me gustó mucho el artículo cuando cuando lo leí. Me pareció, a pesar de que es largo, son 50 páginas de artículo, mm. pero pero creo que están bien explicadas las cosas y con un tono, hace incluso esa referencia eh, un poco, esa referencia con un, un guiño a, a Carl Sagan y, y no pasa nada, ¿no? Los artículos científicos no tienen siempre que ser aburridos y tostonazos. Aquí yo creo que lo hacen bien. Además, son, son respetuosos con todo el mundo, dicen las opciones que hay, ellos intentan no mojarse. Y, bueno, de hecho, claro, les es fácil porque su resultado queda un poco ahí en medio. Y, entonces, eh, no, no se bueno, y Hablando de
3: temas de, que comentaba María, ¿no? de, de errores, etcétera, yo recomiendo la figura 7. Si tenéis delante el artículo, podéis mirar la ¿Sí? figura 7. Ahí se compara eh, las eh, medidas de supernovas 1A que tienen cefeidas y de las que tienen eh, la, eh, el pico de gigantes rojas. ¿no? Están en una galaxia en la que hemos observado gigantes rojas y hemos podido observar el pico de gigantes rojas en esa, en esa galaxia. ¿no? Y ves sí. claramente que los errores del nuevo método son muy inferiores, como la mitad de los errores con cefeidas. Se uh, vale. ve, sabéis, una curva mucho más bonita. Claro, solamente son los puntos negros los que coinciden ¿no? en, en ambas medidas. ¿no? No, hay más datos ahora mismo de unos poquitos más de cefeidas, pero no muchos más. Pero esto va a cambiar en cinco años. O sea, en cinco años este va a ser el nuevo método de referencia con toda seguridad.
1: Bueno, pues vamos a ver también. De hecho, también va a haber otra. Ellos hacen también un resumen bastante bueno de, de, de las cosas que, que, que van a venir en el futuro cercano, que van a ayudar a resolver esto. Eh, no solo métodos como el que ellos proponen. Eh, habla de otras estrellas variables como RRLira, que también se podrán medir. Pero luego habla de, habla de cosas también completamente diferentes como las ondas gravitacionales. Que eso sí, no lo eso hemos comentado, sí. pero con ondas gravitacionales. Lo
3: que pasa la, es que, Héctor, las estimaciones hablan de unas 20. Cuando tengamos unas 20 estrellas de neutrones, de, de, perdón, de fusiones de estrellas de neutrones observadas tanto en onda gravitacional como en, 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 en multimensajero, Nóstico. o sea, tanto mm. en ondas electromagnéticas, cuando tengamos del orden de 20, eh, ya podremos tener una medida tan precisa como la cosmológica.
1: Sí, aunque ¿Vale? esta medida dependerá del modelo, del sí. modelo cosmológico pero sí Y luego también el uso de, de lente gravitacional de lente gravitacional fuerte también va a permitir, eh, eh, o sea, que va a haber diferentes métodos independientes y, y eso es bueno.
3: Sí. Se acaba de publicar una nueva medida, eh, no sé si, bueno, supongo muchos oyentes lo, lo habrán eh, visto en medios, etc. Eh, se supone que la discrepancia entre la medida local y la medida cosmológica es de 5,3 sigmas porque se ha publicado una nueva medida utilizando lentes gravitacionales débiles. Uh -huh. ¿vale? Básicamente cruces de Einstein. ¿no? O sea, tengo un cuásar lejano, una galaxia me da varias imágenes de ese cuásar, una galaxia intermedia, y con esas galaxias, eh, con esas imágenes eh, si el cuásar varía, si el cuásar tiene una dinámica con un cierto periodo, eh, cada una de las imágenes, la eh, longitud óptica, el camino óptico recorrido por la luz es diferente, con lo que la variación es diferente. Y eso me permite medir la distancia eh, a la que eh, se encuentra eh, el cuásar sí. y, y yo puedo eh, por tanto mh, hacer buenas estimaciones eh, a gran distancia de espero esto se ha hecho solamente con seis seis ¿vale? y claro es que es muy difícil encontrar lentes gravitacionales adecuadas para utilizar este método ¿no? entonces claro es una medida a favor de las escalera de distancia de las cuales de esas seis hay dos que si yo las quito son las que tienen más error ¿eh? yo cojo las dos que tienen más error y las quito, tengo una medida compatible con lo cosmológico. Cuatro, me dan una medida compatible con lo cosmológico. Pero si añado las dos que tienen más error y que están mucho más alejadas del valor cosmológico, cerca de 80 y 70 y largo, eh, resulta que apoyo el valor de la escalera de distancia.
1: Claro, te suben la media.
3: Entonces, cuando tenga más lentes gravitacionales débiles de este tipo, o este método se puede aplicar a otras lentes gravitacionales menos claras y más difíciles de analizar, eh, y yo aumente la estadística, eh, probablemente eh, estos dos casos que a, a ojo de buen cuber las figuras son una figura con gaussianas con colorines y se ve claramente la que tiene la anchura más grande y la que está más alejada qué colorines tiene o sea es una cosa que se ve vale o sea no es que ser un experto en, en y, y te quitas las dos que son claramente mayores porque y además que son las más eh, más anchas y, y, y dices yo me quito lo más ancho y, y, y me queda un valor compatible con lo como Uh -huh. Se ve perfectamente el pico. Pero claro, si pongo lo más ancho, que está más alejado, pues ese valor se desplaza. Entonces, este, esta medida, ahora mismo, eh, Holko eh, apoya a, al valor de las claras distancias, pero sus medidas previas apoyaban el cosmológico y, en mi opinión personal, es que claramente cuando baje el error de los dos casos patológicos que parece que tienen un error más grande y se baje el error de ellos que va a ser difícil pero bueno porque son los más difíciles de analizar pero esto mejorará mucho en pocos años cuando baje ese error probablemente baje se desplace hacia abajo eh, la estimación y se vuelva otra vez a confirmar el valor eh, como lógico porque los errores son muy grandes comparados con, con la diferencia entre ambos valores
1: sí bueno yo no me voy a mojar como Francis yo lo voy a dejar de momento en abierto y a ver qué, a ver qué va pasando bueno, eh, vamos a ir pasando ya al último tema entonces, eh, porque eh, hay unos investigadores de eh, la Universidad de Cleveland, Ohio, eh, SIDU, se llama el primer autor, o SIDU, no estoy muy seguro, que han publicado un artículo eh, porque se han dado cuenta de que la gente no se cae muerta por la calle con un agujero eh, eh, ardiendo. ¿no? Yo no sé si Ignacio en la Facultad de Medicina tienen eh, algún tipo de estudios de, de esto, de gente que cae muerta con un agujero en medio. Eh, sin explicación. Hasta la fecha
4: no he, visto, no he visto yo, pero bueno.
1: Sin explicación aparente, ¿no? Y entonces, en un artículo que han subido al archive, eh, pero no dicen dónde lo van a publicar, ni si lo van a publicar, ni nada, yo les escribí un correo hace un par de días y no me han contestado, eh, un artículo titula Muerte por Materia Oscura, Death by Dark Matter. Ellos dicen, bueno, eh, hay una, en fin, un modelo, una posible. un posible modelo de materia oscura que es un tipo de materia oscura que interactúa mucho consigo misma y acaba formando grumos eh, y esos, esos grumos serían de tamaño macroscópico, de hecho los llaman macros. Esto es un modelo de materia oscura que no es. En fin. Eh, no es el principal. ¿no? Normalmente se habla de los WIMP, que son partículas. partículas subatómicas. aquí esas partículas estarían agrupadas, ¿no? formarían. como si hubieran formado un objeto sólido. ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues esos grumos irían viajando por la galaxia, como Ulises 31, y de vez en cuando atravesarían cosas y gente, si existieran. Claro, esto ellos lo hacen porque hay un. hay un artículo que se publicó en Monthly Notices en 2015 por eh, un agente de también de, de la Universidad de Cleveland, Ohio. Eh, pero no son los mismos autores. Y eh, en ese artículo de 2015 proponían este modelo de macros algunas restricciones observacionales. Eh, que nos decían, bueno, estos macros no pueden ser de, de tanto tamaño ni de tanta energía, porque si no, pues se habrían detectado en tal cosa o en tal otra cosa. Y aquí en este artículo nuevo dicen, bueno, pues además de todo eso, tampoco puede tener cierto rango de masas y de energías, porque si no, irían por ahí matando gente por la calle, porque habría suficiente número de ellos como para que de vez en cuando te chocara uno, y, te, y si la sección eficaz es mayor que un cierto valor, pues hay una cierta probabilidad de que de vez en cuando choque con... Bueno, con cosas o con gente, ¿no? Puesto un poco con esta broma para llamar la atención de que la gente no va muriendo, lo que pretenden decir es que el hecho de que no veamos cosas chocando, cosas invisibles que de repente chocan con cosas, quiere decir que podemos restringir la posible existencia de estos macros. Eh, y dan otro es un articulito de un par de páginas. Y, bueno, eh, ha salido en algunos medios de comunicación y, y quizás se ha interpretado, no lo sé, si uno no lo lee mucho y solo lee el titular, se puede quedar con la idea de que hay unos investigadores que dicen que la materia oscura son proyectiles. No, no están diciendo eso. Están diciendo que, puesto que obviamente no vemos proyectiles de materia oscura, pues podemos descartar un cierto rango. No sé si han tenido ocasión de, de leerlo y tienen opinión al respecto.
3: Bueno, esto nos lleva, nos retrotrae al famoso artículo de Edward Witten, del famoso de teoría de cuerdas de 1983, en el que produjo, en el que, digamos, predijo o, o tanteó lo que se suele llamar materia extraña. La materia extraña se supone que es materia formada de manera dominante por cuar extraño. Por cuar, sabéis que el protón y el neutrón están formados por cuar arriba y cuar abajo y que tienen una pequeñísima, pero muy pequeña cantidad de cuar extraño. Y algo, incluso mucho más pequeño aún, de quark encanto Pero básicamente es en arriba y cuero abajo. Y eh, lo que planteó Edward Bitten, que eso es muy difícil de calcular, es muy muy difícil de calcular, ¿cómo sería una materia eh, tipo la de las estrellas de neutrones? La cuestión de estado de las estrellas de neutrones todavía no la conocemos bien. De hecho, las ondas gravitacionales de funciones de binarias de estrellas de neutrones están planteando la posibilidad de mejorar nuestro conocimiento sobre la cuestión de estado de las estrellas de neutrones. Pero lo que planteó de Orbiten, con unos cálculos teóricos muy, no cuerdistas, pero también muy muy teóricos, muy de teóricos, muy de cálculo de servilleta como los de Héctor, ¿no? Pero bueno, escrito en un artículo de 30 páginas y con muchas fórmulas matemáticas, lo que planteó de Orbiten es que podría haber materia estable formada por cuero extraño de manera dominante. Sabéis que los núcleos eh, atómicos, los más estables, eh, son precisamente alrededor del, er del hierro. ¿vale? Los eh, núcleos ligeros se pueden fusionar, eh, 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 generando energía eh, del resultado de la fusión. Los, los núcleos grandes, como el uranio, se pueden fisionar, se pueden romper. Y eh, los alrededor del, er del hierro, no se pueden eh, fusionar, o sea, ¿no? ni fusionarlo ni romperlo me da energía. Entonces, eh, ¿podría haber una materia, eh, digamos, el núcleo más estable de materia bariónica de tipo neutrones y protones, es decir, de cuero arriba y cuero abajo, es el núcleo de hierro? ¿Podría haber cosas parecidas a un núcleo de hierro, pero hechos de materia extraña, es decir, de materia dominada, de, de hadrones, de, de partículas formadas por quarks, dominados con muchos quarks extraños? Esa es la propuesta de Eduard Witten. Entonces, eso se ha estanciado en muchos modelos, el modelo de stranglets, ¿no? De estrangueletes, de, de, de extrañoletes, o así, de. a nivel de escala microscópica, y se ha estanciado la posibilidad de estrellas de bosones, la posibilidad de que haya estrellas compactas formadas por esta materia extraña. Y, y bueno, eh, entre esos dos extremos, el extremo, digamos, de una estrella tipo estrella de neutrones dominada por materia extraña y eh, los estranguletes, que son partículas, o las cubolas, que son partículas muy pequeñas de escala microscópica, en medio podría haber objetos eh, pequeños formados en el Big Bang de materia extraña. Entonces, estos objetos podrían tener una masa de kilogramos, de gramos, de miligramos, de microgramos. Entonces, si existieran esos objetos de materia y, eh, y fueran una importante contribución a la materia oscura, eh, parte de esos objetos nos atravesarían, atravesarían la Tierra, atravesarían a los humanos.
1: Pero Francis, tengo y... una pregunta. ¿Estos objetos cumplirían, eh, est estos, estas cosas de variones de materia, extra de, sí, de materia extraña, cumplirían la condición fundamental de la materia oscura, que es que no interactúe con la luz y eh, que, eh, eh, y ni tampoco con la materia ordinaria? Porque una de las restricciones que tenemos de, de la formación de, de estructuras en el universo y del fondo cósmico en microondas, es que había una forma de materia que no interactuaba con la luz y que no interactuaba con el resto de materia a los 380.000 años de vida del universo.
0: Esto
3: se enmarca dentro de los machos. Eh, no. los, la, la idea de los machos es la idea de que objetos de tamaño como la luna eh, podrían ser la materia oscura. No, Tú me dices, es que eso no es compatible con los eh, modelos a escala cósmica de, de, de cómo se ve de comportar la materia oscura. Pero en realidad, pues, perfectamente, podríamos ver a escala galáctica, por ejemplo gran parte de la materia oscura de la galaxia podrían ser objetos de tamaño de la Luna distribuidos de manera esférica.
1: Claro, a día de hoy sí, pero en el universo temprano eh, eso sería complicado de sostener. De hecho, esa es una de las razones por las que los machos han, han pasado de moda. ¿no? Claro. Y no estoy aquí Entonces, haciendo este, ninguna esta afirmación. Esta nueva propuesta sería igual.
3: <risa> Serían eh, objetos. Es que esto es una cosa súper exótica. Por eso te digo que este artículo lo mismo no lo publican en un sitio o lo publican en una revista así exótica, ¿no? Eh, eh, en cualquier revista en que vayas a publicar esto, eh, los modelos a, a escala estelar, tú puedes concebir que el núcleo de una estrella de neutrones tenga materia extraña, está ocultado en el núcleo de la estrella de neutrones. Puedes concebir que el NLHC se sigue buscando, ¿no? Se siguen buscando los estrangles, las cubolas, se siguen buscando estos objetos que, bueno, pero eh, objetos de tamaño como los que predice este artículo, en forma de balas, ¿no? que atraviesan el cuerpo humano y que tienen masas, pues creo que el límite máximo eran 50 kilogramos o algo así, y el mínimo unos miligramos o microgramos, es muy difícil que existan.
1: ¿vale? Sí, es que yo creo que, insisto, con o sea, puedes plantear que hoy en día en el universo actual pueden existir cosas de estas y que no las hayamos visto. Lo que me cuesta es combinar eso con lo que sabemos del, del, del fondo de microondas y del universo temprano. Eh, o sea, que habían Tenían que haber estado ahí y no se podían comportar como la materia bariónica. Tenía que tener un comportamiento diferente con unas propiedades muy específicas que sabemos que tenía que haber sido así. no Entonces, esa es la parte que a mí no me queda clara todo esto. Y el artículo de 2015, mmm, es verdad que lo leí en diagonal, pero no vi que hiciera ninguna referencia tampoco a estas restricciones. No, no sé si es que hay algo sí. que no estoy teniendo en cuenta, o, pero sí, a mí el, me choca. El problema
3: de los, de los candidatos a materia oscura es el que estás diciendo, Héctor. Eh, eh, un buen candidato a materia oscura tiene que tener una muy buena explicación de cuál es su origen cosmológico con las propiedades que observamos. Es decir, cómo en el Big Bang, en qué momento en el Big Bang se aparece ese objeto candidato a materia oscura y cómo ese objeto se desacopla suficientemente temprano del resto de la materia de radiación eh, para que no altere lo que sabemos que, que ha
1: ocurrido. ¿no? Exacto, para que eh, se formen las estructuras al ritmo que sabemos exactamente. que se han formado. Lo que sí. pasa es sí. que
3: si ese proceso ocurre pues antes del primer nanosegundo, pues probablemente afecta muy poco a todas las estructuras y a todas las cosas. ¿no?
1: Bueno, sea, sí, pero de ese primer nanosegundo hasta los 380.000 años no debe interactuar ni con la luz ni con la materia ordinaria, porque entonces no colapsaría, estaría mm. igual que la materia ordinaria ahí en esas oscilaciones acústicas. Pero lo, los
3: strangelets son eh, neutros. ¿no? O sea, la, la, la materia extraña es neutra, como el neutrón, es como mm. una estrella de neutrones. Entonces, en ese sentido, mm, su interacción con eh, la luz, está con la radiación, es muy, muy pequeña. Es muy indirecta, no es directa. Ha,
1: habría que ver la sección eficaz de colisiones con, con protones, por ejemplo. Pero eh, digamos, estamos
3: es? hablando de un objeto tipo, imagínate, pues una pelota de fútbol mm. eh, sólida, eh, de un material compacto y que es completamente neutra. Entonces, eh, la interacción con la luz de ese objeto eh, es muy pequeño
1: Sí. pero Otra cosa insisto, te digo, es La
3: excepcionalidad de que se produzca un objeto así.
1: Pero que pero, las colisiones, pero que las colisiones con, eh, con la materia bariónica... Eh, pues habría que ver si le permitirían colapsar antes de no lo sé que, que se supone que tendría que haber estado colapsando antes de que eh, antes que, el, que la que la recombinación o sea que bueno no lo sé lo, lo consultaré a ver si a ver si sí, pero digo, se,
3: ha, se ha propuesto se ha propuesto un modelo pero es un modelo muy, muy excepcional o sea el, el modelo este concreto de Macrus uh -huh. es un modelo muy entre comillas eh, muy entre fileres y, y no es machos de toda la vida que eran uh -huh. Eh, mucho más masivos, ni es eh, candidatos de tipos... Eh, la cosmodinámica predice la predice algunos estados, como las glúbolas, que eh, prácticamente no interaccionan con la luz y que podrían ser candidatos a materia oscura. Lo que pasa es que no lo hemos observado. ¿no? Son solitones en la eh, comodinámica cuántica y, y hay candidatos. Es decir, el modelo estándar ofrece candidatos uh -huh. a partículas de materia oscura. Lo que no ofrece el modelo estándar es una buena explicación de por qué el universo produce esos candidatos en el momento oportuno eh, y entonces pues no tenemos esas buenas explicaciones, por lo tanto es mejor hablar de otro tipo de candidatos no uh -huh. más allá del modelo estándar pero aparte de la acción, por supuesto la acción sí podría, pero fíjate por ejemplo la acción eh, interacciona con la luz Sí. Y, y se propone como un buen candidato a materia oscura. O sea, no es tan importante el tema de que sea materia transparente y de que no interaccione nada con la luz. Lo único que tienes que hacer es limitar la interacción con la luz a un nivel, a un nivel suficientemente, suficientemente
1: bajo. Suficientemente bajo, sí. Vale. Y
3: claro, un objeto dominado por como dinámica cuántica interacciona muy poco con el electromagnetismo. Uh -huh. Entonces, puedes hacer que la interacción sea tan baja como requieras para en función del momento en el que tú lo desees generar, ¿no? El problema es cuando tú picas, ¿no? Dices, yo quiero que la materia oscura sean agujeros negros de masa estelar, entre 10 y 100 masas estelares. ¡Qué maravilla, ¿no? O sea, qué perfección. Esto, eh, ¿por qué no? Pues, sí, pero ¿y cómo lo genero? Porque yo tengo que generar agujeros negros que de menor masa ya no estén y no hayan estado, por ejemplo, en la época de la recombinación, ¿vale? De alguna manera se generaron agujeros negros de todas las masas y de alguna manera solo quedaron esos. Los de más masas desaparecieron de alguna forma y los de menos masa desaparecieron de otra forma. Y solo quedaron de los demás masas los poquitos que vemos eh, en los centros de las galaxias, etcétera. Y solo que, y de las pequeñas masas pudieron quedar pero un número despreciable. O sea, tienes que buscar una explicación de por qué esos y no otros. Uh -huh. Y eso es lo que no tenemos con los agujeros negros como candidato a materia oscura. A pesar de que, bueno, en España tenemos varios grandes defensores astrofísicos y cosmólogos de esa idea, que han publicado muy bien esa idea, ¿no? Pero uh -huh. con esto, esta nueva idea es bonita porque usar el cuerpo humano como detector de materia oscura, pues es preciosa, ¿no? Es decir, yo puedo usar como detector de materia oscura lo que yo quiera, ¿no? Por ejemplo, los humanos. Uh -huh. Y entonces estudio cómo esas partículas de materia oscura interaccionarían con un humano y con qué probabilidad morirían, ¿no? Y estimo eso. Y ahora el siguiente artículo será por la interacción con los mamíferos, como interacción con los elefantes, con las ballenas, y el siguiente artículo será la interacción con todos los organismos vivos de la Tierra, después habrá la, la interacción con los, eh, las lunas y los asteroides de los solares y después la interacción con los planetas, y, y saco una ristra de 14 o 15 papers en un par de años con
1: todas esas estimaciones. sí sí bueno, yo Pero claro, el primero visto... tiene que
3: ser de este tipo, ¿eh? el primer artículo tiene que ser de este tipo, en humanos, para mm. que lo publiquen en una buena revista.
1: Sí, al revés que los de medicina, que primero hay que publicar investigaciones con animales y luego con humanos. Aquí no, aquí primero publica con humanos. De todas formas, de todas formas, yo he visto por ahí algún, algún titular en algunos medios de comunicación diciendo el primer experimento en el que se usa el cuerpo humano como detector de materia oscura. Vamos ¿Qué a ver. dices? Vamos a ver, ni es un experimento, no es un experimento, es una observación. Es decir, la gente no se va muriendo por la calle, ¿vale? Eso no es un experimento. <risa> bueno,
4: sí, pero no por eso.
1: Bueno, sí, correcto, gracias menos mal que tenemos un médico para rectificarnos aquí los errores y por otra parte tampoco es el primero o sea desde hace tiempo se especula con la posibilidad eh, de que las tasas de cáncer estén alteradas por la, la interacción con materia oscura pero hay un montón de un montón de literatura sobre eso pero claro es dificilísimo de comprobar porque normalmente eh, los digamos, las modulaciones que estás buscando tienen que ser comparables al movimiento del Sol a través de la galaxia. O sea, casi que no escalas en escala de millones de años. Entonces no hay forma, salvo que te vayas a fósiles...
2: Sobre todo además si si lo que más lo produce es la interacción con la propia radiación del Sol. O sea, aquí que estás... Sí. para buscar cosas de quinto orden
1: claro, claro exactamente pero que no es el primero que, se ha, sí, sí. que de esto se ha hablado hace bueno, mucho bueno, tiempo
3: pero Héctor está hablando de su propio artículo ¿no? Héctor, como saben los oyentes fieles del programa publicó un artículo al respecto sobre la materia oscura con los humanos
1: eh, en realidad no, en realidad estaba hablando de los anteriores que sí me parecían más serios que, que esto. No, lo de mi artículo es bueno un, una pequeña enganchada que tuve ahí con otros que decían una cosa totalmente ridícula que hacían eso mismo pero decían que eran escalas de meses eh, había esa, esa variación porque lo asociaban con movimientos planetarios, lo cual es un disparate entonces publiqué un artículo diciendo que es un que son disparate y que no puede ser pero sí que hay artículos anteriores incluso a eso, de gente que defiende la posibilidad de que la materia oscura eh, pueda, pueda provocar cáncer, eh, porque de vez en cuando alguna partícula choca con una molécula de ADN y te produce una mutación, te cambia un átomo de nitrógeno por uno de carbono y ya la hemos liado eh, y eso puede ocurrir, pero la única forma de detectarlo es a través de ver variaciones. ¿no? Uh -huh. Estos autores a los que yo criticaba, ellos buscaban variaciones a lo largo de meses porque es lo que podemos mirar en nuestra base de datos de medicina, pero no es lo que tú esperas. Eh, esas variaciones a lo largo de meses, ellos las asociaban con movimientos planetarios, que eso no tiene ningún sentido. Pero uno sí podría imaginar que a medida que el Sol mm, recorre la galaxia, pero claro, en escalas de millones de años va a pasar zonas de mayor y menor densidad de materia oscura y eso puede inducir diferentes... Está el libro famoso de Elisa Randall sobre si la materia oscura mató a los dinosaurios, ahí trabaja con esa idea, pero no con cáncer, sino con perturbaciones gravitatorias y, bueno, desestabilización de la nube de or, que cayeran meteoritos, bueno, otra serie de consecuencias. ¿no? O sea, que sí que de estas cosas se ha hablado, pero claro, lo que dices tú, Marian, es un efecto tan de quinto orden que eso es imposible de mirar. Porque, bueno, porque no tenemos datos de cáncer que lleguen millones de años al pasado. ¿no? Sí hay datos geológicos, también hay gente buscando eh, impactos de materia oscura en vetas en, en de mica, en el registro geológico, eh, sobre todo en, en Suecia, hay un grupo en Uppsala que está mirando ese tipo de cosas. O sea que, bueno, ahí se están mirando muchas cosas, ¿no? Eh, además de los detectores que nosotros construimos, estamos intentando ver que otros detectores naturales pueden haber dejado algún tipo de huella, ¿no? Eh, del pasado, de, de interacciones a muy a largo plazo de partículas de materia oscura, pero bueno, son cosas... Total, que ni es el primero, ni, ni es un experimento, ni, ni es nada. O sea, ese <ríe> si bien esa frase, está muy mal contada. No es que alguien esté poniendo gente a ver si le da materia oscura y se muere. <ríe> Suena un poco a eso, joder. ¿eh? Bueno, bueno son una al...
3: discoteca, usamos las discotecas con toda la gente ahí bailando, toda juntita, como detector de materia oscura.
1: Total. Como detector. Qué bueno, bueno, pues nada, con, con esto yo creo que podemos irnos despidiendo y hablando de despedida, la gente que nos siga y sobre todo que siga Ignacio en redes sociales, sabrán que últimamente está un poco triste, aunque hoy no se le ha notado, porque es un profesional como la copa de un pino. Hombre, y... <risa>
4: Hay que intentar que no se note.
1: Hay que, claro, hombre. Y además tampoco hay que estarlo, porque cuando una puerta se cierra, otra se abre. E Ignacio se va de Valencia, es un poco una, una tristeza, sobre todo para Valencia, pero se va a Barcelona, que Marian, tú le podrás convencer que es un sitio estupendo, estupendo para irse, ¿no? mejor sitio. Sí.
2: Sí
4: mejor que sí, Yo estoy encantado. Bueno. Yo, yo tengo ganas de mudarme. Me da pena sobre todo porque, como algunos de los oyentes sabrán, participo prácticamente todas las semanas en A Ciencia Cierta, que es un programa de radio que se hace aquí en Valencia, y eso pues no podrá seguir siendo así. Como mucho, participaré puntualmente.
1: Uh -huh. Bueno, pero aquí en Coffee Break no, no cambiará la dinámica, ¿no?
4: No, no, no. Podemos yo seguiré motivos. viniendo cada vez que me dijéis.
1: No, no, cada vez que, por favor, cada vez que quieras. Aquí... Esta es tu casa, estés en Valencia, estés en Barcelona o, o este donde sea. Pues muy bien, mucha suerte en esta nueva etapa, Ignacio, que vaya muy bien. Y Bueno, nos lo irás contando, ya, ya nos claro. contarás qué tal te va. ¿eh?
4: Os contaré de todo, sobre todo quejas, que es quejas. lo que más eh, gustillo tiene. Como decíamos de los papers que había que criticar, pues lo mismo.
1: Lo mismo, es, es un día que no venga Marian, ¿no? Tú me, tú me avisas y <risa> vale, ese día no. le digo va, a Marian yo, que no yo venga. Yo me he
2: quedado ahí un poco chafada, ¿eh? que soy, chafada? O sea, soy muy criticona. Qué?
1: Eres bueno pero por eso te traemos
2: Pro, el próximo que venga <ríe> <su> meta? el <risa> claro. próximo que venga voy a hablar maravillas
1: hombre, yo creo que aquí todos de vez en cuando despotricamos un poquito de algún sí. paper que no nos gusta ¿no? Eh, o sea que yo uy, creo que no hemos más.
4: empezado con Elon Musk que <risa> ¿Y los... también ha sido que y
3: bueno tu crítica a ha sido muy acertada porque yo me, me leí el artículo y no me di cuenta de esa repetición de las figuras y cuando tú lo has comentado he dicho, pero sí si es que es obvio es que eso son cosas como cuando te ponen el dibujito este con cuadrados y dices, ¿dónde están los círculos? y no los ve y a dice, uy, ahora los veo ¿cómo es posible que antes no los viera? Pues eso igual, necesitamos gente como Marían que no
2: no, no, lo que pasa es que es verdad que hay muchas cosas que criticarle a, a este tipo de trabajos, pero también tienen su... o sea, que son cosas muy punteras también o sea, mm. de que siempre me quedo con lo malo.
1: Bueno, yo, yo te agradezco pero... que me hayas evitado el trabajo de leérmelo, porque <risa> lo tenía yo tendré que leer este paper, pues ahora ya ya sé que con lo que he leído es suficiente sí. gracias por tu explicación, además esto es señal y ruido, o sea, hablamos de, de cosas que dan señal, pero a veces Obviamente. también hay cosas que hay no muchas dan cosas ruido que ahí. dan ruido y las comentamos, bueno bueno, muchas gracias, como siempre, eh, Marian, Ignacio, Francis. Ha sido un placer. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Adiós.